0: Ich habe so das Gefühl, langsam ist Kickbase gerecht. Alle Manager, die wochenlang, Monate teilweise leiden mussten mit ihrem Benjamin Pavard, mit ihrem Serge Gnabry, mit ihrem Rafael Guerrero, kommen so langsam auf ihre Kosten. Das wird heute Thema sein und natürlich auch der 21. Spieltag. Er wird im Fokus stehen und werden schauen, wer die Bayern punktetechnisch schlagen kann. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titty und Janni. Powered by Tipico Sportwetten. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schön, dass ihr dabei seid. Es ist Spielerstiger Besieger. Der, der Kickbase Podcast. Nach dem 20. Spieltag, vor den 21. Spieltag und mit euren Hosts Titty und Jani. An meiner Seite Titty, ich bin Janni. Rein da! <lacht> Hallo!
1: Na, wie ist es so? Wie ist es nach dem Kick bis Wochenende? Ach du, gemischte Gefühle auf jeden Fall. In manchen Ligen lief es ganz gut, in manchen durchwachsen. Aber es ist zumindest mal ein Upgrade, weil es lief jetzt nicht vollkommen Banane wie die letzten Wochen sonst. Ab wann läuft
0: es denn bei dir gut? Also wie viel ist es eine Punktzahl dann, die du erreichen musst oder einfach so deine Erwartungen wurden erfüllt? Also
1: in einer sehr kompetitiven Liga bin ich Dritter geworden mit über 1000 Punkten. Damit bin ich zufrieden.
0: Geht's ja auch immer so. Bei mir ist es immer so, dass ich mir denke, so, wenn ich 1000 Punkte, das ist ein guter Spieltag. So egal in welcher ja. Liga, ob erste oder zweite, gefühlt zweite noch mehr, also ist 1000 noch mehr wert als in der ersten gefühlt. Aber für
1: mich ist tausend so, dass so also vierstellig muss sein, dann bin ich zufrieden. Ist bei dir das auch so? Auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Und vor allem ähm, muss dazu sagen, vielleicht haben es viele oder ein paar von euch äh, letzte Woche mitbekommen, ähm, mich hat die Erkältung erwischt. Vielleicht hört man es heute auch noch ein bisschen, wenn ich mich mal räuspern muss oder ähnliches, nehmt es mir nicht übel. Ich werde mich versuchen, auf jeden Fall stumm zu stellen, wenn das der Fall sein sollte. Aber ähm, ja, habe dann auch so ein bisschen den Anstoß verpennt, wortwörtlich, am Freitagabend und habe dann Janko statt Lacroix aufgestellt und da habe ich dann dicke Minuspunkte gekriegt, minus 62 und die von Lacroix, die 67 habe ich nicht bekommen. Das wären dann nochmal ganz gute äh, 120 Punkte gewesen, nochmal auf dem Konto obendrauf und dann ähm, hätten wir auch sogar über einen Spieltagssieg äh, reden können, aber das ist auch nicht schlimm, da weine ich auch nicht hinterher. In der Liga bin ich äh, Schlusslicht inzwischen, deswegen da sich jetzt langsam wieder äh, ranzufighten, das ist, das ist mein Ziel und das macht dann Spaß und ja, alles was da so in die, in die in die Riege kommt, ist dann einfach geil.
0: Ja, apropos ein Bench, der noch in seinem Urlaub ist, ich glaube, am Donnerstag also, kommt er endlich wieder zurück, unser Kollege. Wird dann auch Urlaub ist eine Ansichtssache. Genau, steht <lacht> <lacht> der muss lernen, ne, irgendwelche, ja. irgendwelche Prüfungen. Ne? Aber ähm, er, apropos Aufgejagt, so Bench, der haut richtig auf in der Office-Liga bei uns, er ist inzwischen Zweiter, der hat sich richtig oh, rangemausert. Wow hat den Spieltag gewonnen mit 1373 Punkte, mit einem Skiri, mit 335 Punkte, Chris Fürich, 166, Niklas Süde, 150er, ohne Torbeteiligung. Der hat schon ordentlich gepunktet, obwohl Bench, weil, für mich war Bench immer, der hat drei Wolfsburgern im Team. Der hat Maxi Arnold, Riete Barke und Jonas Wind. Und trotz drei Wolfsburgern, die enorm enttäuscht haben am Freitag, wo ich am Freitag Freitag gesagt hätte, Bench wird keine Gefahr sein in diesem Spieltag, hat das mit einem Skiri und einem Fürich einfach geholt und einem Kobel, der auch mit 188 Punkten ja, sie sich langsam zum
1: Kickbase-Goat, der Keeper mausert. Ja, ja, der, der ist Wahnsinn. Aber finde ich auch mal schön zu sehen, dass du hier auch mal ein Bench hervorhebst. Gibt es jetzt auch nicht so oft, weil da ja, ich, weißt du, ich, ja. da, da, der Konkurrenzkampf ist ja durch das Mikro auf jeden Fall zu hören. Ja, das
0: ist richtig. Es ist auch wahrscheinlich so, wenn du so einen gesunden so Konkurrenzkampf hast und dann jemand wirklich zwei Wochen im Urlaub ist und du gar keinen Shit geben kannst, dann misst du den <lacht> irgendwann. Und dann fängst du schon an, irgendwie den zu mögen. Ganz schlimm. wird Zeit, dass Bench wiederkommt. Ja. Oh Mann.
1: Ja, durchaus. Das sowieso.
0: Ja. Heutiges Thema, Teddy. Also, wir haben ja schon, am Anfang habe ich ja gesagt, so endlich mal werden die Leute belohnt, die lange an den Guerrero, an den Pavard, an den Serge Gnabry, so wer hätte Serge Gnabry gedacht vor dem Wochenende? Hat er 90, 95% aller kick die wir sind, davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich gar keine Spielzeit bekommt oder höchstens eingewechselt wird. Und dann liegt er dann 317er Brettin. Also, ich. ich meine Meinung ist spielt also Kickbase Manager werden belohnt auch ein Grifo wieder der nach einer langen Punkte Drought das war ja auch sehr untypisch für ihn hat jetzt einmal zwar mit einer Vorlage noch einer Einwechslung 100er ein hingelegt aber seit 2023 im Grunde genommen kein also combined 2023 vor dem Spieltag oh, jetzt im Kopf rechnen 96 Punkte in vier Spieltagen 96 Punkte wo er drei davon nur gespielt hatte und jetzt endlich mal wieder ein Zweier zwei Scorer hingelegt mit 254. Also Kickbase-Manager werden langsam für ihre Geduld auch äh, belohnt. Das Ding ist jetzt: Alle, die Panik geschoben haben in den letzten Wochen, die ärgern sich jetzt dumm und dämlich.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja immer, das, das bei Kickbase, ne? Also das ist ja Müller ist für mich das Paradebeispiel. Wir haben da auch gesagt so, boah, irgendwie sehen wir ihn jetzt gerade nicht in der Startelf zu Beginn der, der Rückrunde nicht, sondern zu Beginn des des Jahres, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und, und und da ist es auch so gewesen, so ja, okay, er will jetzt vielleicht jetzt gerade nicht die größte Rolle spielen, aber ihr müsst aufpassen, Müller steht immer mal wieder in der Startelf. Der ist nicht wegzudenken. Und so oft hat man ihn abgeschrieben, passt auf. Und dass er jetzt dann wieder drei Spiele in Folge in der Startelf stand und jetzt auch am Wochenende richtig geil gespielt hat, ähm, zeigt er auch mal wieder, ja, dass man da auch mal die Füße stillhalten muss. Ich verstehe das, dass man dann so, dann so Bock hat, dann geht es wieder los und dann will man viel machen und dann will man viel ändern und dann will man, ja, Maximales erreichen und dann wird man manchmal hibbelig, aber ja, es, ich, ich, ich Grifo ist für mich genauso das Beispiel, also für mich persönlich, ich hatte es ja immer gesagt, so das ist ein Spieler für den, den würde ich vor der Saison niemals overpayen und jetzt ist der 40 Millionen wert und ist da, äh, ja, jeder Cent da ist gerechtfertigt, also brauchen wir nicht drüber reden.
0: Aber denkst du denn auch, oder würdest du auch Kickbase Managern empfehlen, oder würdest du es genauso machen, dass du jetzt mit Leuten, wo Leute strugglen, so Alfonso Davies, kann ich mir gut vorstellen, dass Leute sich anfangen, Gedanken zu machen? Es gibt bei Dortmund auch einige Kandidaten, so Moda Hut, Marco Reus, werden sich auch nach dem Wochenende jetzt einige wahrscheinlich denken, boah, der punktet so schlecht bei einem zu null, der hat 46 Punkte gemacht, bei einem zu null, mit Spiel gewonnen und äh, 60 Minuten gespielt. Also übertrieben schlechte Rohpunkte. Würdest du den Leuten auch empfehlen, Füße stillhalten, weil wir jetzt daraus gelernt haben im Grunde genommen, dass die
1: Qualität eigentlich durchsetzt, siehe so Fall Guerrero? Grundsätzlich ja. Ähm, bei Dahut jetzt mal als Beispiel, den würde ich jetzt nicht auf eine Riege setzen mit einem Reus und einem Davies, weil Hut bisher einfach wirklich so also gar keine Rolle gespielt hat. Ähm, und deswegen wäre ich da einfach ein bisschen vorsichtig. Also die, die würde ich halt jetzt nicht vergleichen, aber grundsätzlich ähm, ja, setzt sich die Qualität dann schon durch. Vor allem gerade bei den großen Teams.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Satz, um in die Analyse zu gehen auch, oder? Also wir haben, wir, wir werden heute nicht alles decken können, nicht alles abdecken können, nicht alle Sorgenkinder auch besprechen können in diesem Podcast, wenn ihr generell nach dem Podcast eventuell unzufrieden seid. So, das könnt ihr uns generell natürlich gerne schreiben, aber wir haben auch andere Formate, wo wir gerne auch unsere Meinung oder gerne auch diskutieren können mal über Themen. Wir haben am Mittwoch den Manager-Mittwoch ab 17 Uhr live auf Twitch. Da kommt gerne mal rein in den Chat, schaut zu, da machen wir ein paar Spielerduelle und diskutieren auch so ein bisschen über, ja, Überspielerduelle. So also den oder den würde eher ein Davies oder einen Marco Reus halten, finde ich ein legitimes Duell inzwischen. Also da, ja. da werden wir auf jeden Fall mal drüber diskutieren. Und natürlich freitags werden wir in der Pressekonferenz sitzen, ab 17 Uhr auch auf Twitch. Also 17 Uhr könnt ihr euch Mittwoch und Freitags eigentlich schon mal reinhauen nach Feierabend oder für die Arbeitslosen einfach so also mal 17 Uhr könnt ihr euch Könnt ihr euch entspannt reinziehen in die Kiste. Gibt immer guten Kickbase-Content gibt es jeden Tag. Sehr gut. Wollen wir reingehen in die, in die Analyse? Ich habe nachher noch eine Geschichte, die ich gerne erzählen würde. Die passt gar nicht in den Ablauf heute rein, aber jeder Fußball interessierte Mensch der Welt wird diese Geschichte interessant finden. Und entertaining finden. Okay. Da bin ich immer gespannt. Aber erstmal Tiefmaschinenraum, Das ist auch entertaining und richtig gespannt. Und äh, spannend auch. Geil, gehen wir rein. Rein. City
1: Maschinenraum. Yes, yes, yes. Willkommen im Maschinenraum. Die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Und es gibt ja immer so schöne Themen. Natürlich auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Und da hatten wir eine Person, die ja schon vor dem Spieltag prädestiniert war für den Maschinenraum. Wir uns haben viele Nachrichten erreicht und waren so, hey, also wenn der nicht dabei ist, der hat sich jetzt schon dafür qualifiziert, das ist ganz klar, ihr wisst auch schon von wem die Rede ist, nämlich von Willi Orban, der den Spieltag ausgesetzt hat aufgrund einer Stammzellenspende, ähm, da auch nochmal der Hinweis, registriert euch bei der DKMS, das ist super easy, ihr könnt das ganz einfach von zu Hause aus machen. Ich habe das selber auch gemacht. Sagt das auch euren Freunden. Es ist wirklich so, 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 so einfach. Und der Eingriff selber ist inzwischen auch wirklich ähm, so easy, dass wenn ihr da Leben retten könnt, ähm, ja, ich glaube, so, so einfach war es noch nie. Deswegen macht das auf jeden Fall. Willi Orban hat es gemacht und ähm, konnte hoffentlich, hoffentlich einer Person da, ja, enorm helfen, enorm helfen, ähm, vielleicht wieder mal ein, ein normales Leben zu führen. Deswegen... Garantiert Platz 1 im Maschinenraum.
0: Ey, darf ich da eine persönliche, ähm, eine persönliche Story mit einbauen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ey, das habe ich, also das wissen relativ wenige, weil es jetzt auch ähm, kein, also nichts okay. mit mir dann irgendwie prallt oder sowas. Ähm, ich habe das selbst mal gemacht, ich habe mich selbst mal registriert und ähm, ich wurde auch tatsächlich äh, hatte die Chance, dann jemandem zu helfen, also den. Wirklich? Ja. Oh, wie grandios. Und, ey, richtig, ich werde auch ein bisschen emotional immer. Ähm, aber es war es hat sich gelohnt also es, dieses Gefühl, was ich damals hatte, einem Menschen und im Endeffekt so drei vier Jahre später gab es dann auch das Bescheid, dass der dass die Person überlebt hat und ähm, oh, ich werde richtig emotional, wenn ich es immer erzähle, aber dieses Gefühl, was man hat wenn man, also es gibt kein besseres Gefühl, oder ich habe bis jetzt kein besseres Gefühl auf der Welt und da kann auch kein kick bass spiel mithalten kein besseres Gefühl, was ich jemals erlebt habe als ich gehört habe, ey diese Person konnte überleben. Ähm, Wahnsinn. Danach, also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall und ich hoffe, wenn es Willi Orbans Geschichte nicht gemacht hat, dass mein kleiner Take da noch ähm, beiträgt, dass Leute sich da vielleicht registrieren für, weil das ist echt eine gute Sache. Stellt euch vor, ihr werdet in Situation, dann werdet ihr auch jede Hilfe der Welt wollen.
1: Boah, jetzt hast du mich kalt erwischt oder eher warm erwischt. Huh, also ähm, Wahnsinn, ich wusste das auch nicht. Ähm ganz großen Respekt und das ist die die mitunter beste Werbung, die man dafür machen kann. Also ihr habt gerade die Geschichte gehört. Ähm, ja, es ist es ist es ist so einfach, so easy. Es gibt es gibt kein Gegenargument, ähm, außer natürlich ein gesundheitliches, wenn ihr das habt. Also alle, die die Möglichkeit haben, macht das bitte auf jeden Fall.
0: Ja, und genau das kann ich auch noch so sagen. Nach dem Eingriff, ähm, dir geht es zwar ein zwei Tage nicht so gut. Aber also, du, innerhalb von einer Woche bist du oder innerhalb von zwei Wochen bist du der Alte, je nachdem, welchen Eingriff du hast, natürlich. Aber ähm, dass dir zwei Wochen nicht so gut geht für einen, dass der andere dem vielleicht noch 50, 60 Jahre gut geht, ähm, das ist schon ein guter Tausch, glaube ich. Ja, sehe ich auch so. Hui! Gut, jetzt weiter mit Kickbase. Ja. Sorry für den Einwurf, aber ich, Nein, ich dachte, denn, jetzt, jetzt ist vielleicht sorry, der richtige das ist Zeitpunkt, eine, das mal irgendwie einzubringen.
1: Das ist eine Hammergeschichte, also wirklich. Ähm, ja, mega. Sau geil. Ähm, weiter geht's mit ähm, einer Sache, die auch nicht, ich fand's eine nette Geste, war äh, Grifo, der nach seinem Elfmeter ähm, das Trikot von Kollegen äh, Schree hochgehalten hat, ähm, sehe ich immer sehr, sehr gerne, weil das ist, ja, tut der Person total gut, ähm, das, das das, zeigt auch, dass es das ein intaktes Mannschaftsgefüge gibt, ähm, finde ich einfach immer geil zu sehen und fand ich dann auch kurzzeitig irgendwie emotional. Natürlich jetzt nicht so wie das erste Thema, brauche wir nicht drüber reden. Aber wir müssen jetzt hier uns auch nicht betteln, welches Thema emotionaler war. Ähm, sondern ich fand das einfach eine eine sehr schöne selbstlose Geste, dass dass er da äh, ja ihm da sein Tor gewidmet hat.
0: Ja, ey, ich fand es bei Grifo krank, weil der hat im ersten Tor hat er ja das Trikot von Schreer gehalten und im zweiten macht er einfach Messi Jubel. Hast du das gesehen, dass er einfach sein Das, das habe hab ich auch gesehen, ja. Alter. was? so bei der ersten Geste denkst du, Junge, was ein sympathischer Kerl. Der ist ja gar nicht von sich selbst überzeugt. Und dann bei der zweiten Szene denkst du was ist denn das für einer, der behält sein eigenes Trikot in die Kurve oder was? Also hast du es verstanden, <lacht> war das Tieferes hinter oder war das einfach so wie aus
1: <lacht> nee. einem Level wie Messi? Ich habe es auch gesehen ich habe es auch nicht so ganz gecheckt. Vor allem, ich finde so Trikot ausziehen beim Jubel finde ich richtig geil. Ähm, bei uns in der Hobbyliga kriegt man dafür auch nicht gelb. Mit der Begründung, Emotionen gehören zum Fußball und das wollen wir sehen so ungefähr. Ähm, also das steht sogar in der Beschreibung drin, das sind Szenen, die wir sehen wollen. Ich verstehe bis heute nicht so ganz, warum das, warum das, ja, äh, warum man dafür eine gelbe Karte kriegt. Und dann dachte ich mir so ein bisschen so, jetzt machst du den zweiten Elver rein und dann das Trikot in die Kurve halten. Also er schießt geile Elver, ist natürlich auch Leistungsträger bei Freiburg, aber weiß ich jetzt nicht, ob das. Also da kommen wir gleich zu. Es, es, es gab andere Tore am Wochenende, wo ich gesagt hätte, jo, da hätte ich mein Trikot sofort ausgezogen und da kannst du das auch machen.
0: Alter, ich weiß nicht, ob und Dada noch kommt, aber wenn und Dadai. Also, der hätte, ich hätte ihm als Chiri keine gelben Karten gegeben, hätte er es ausgezogen. Es sollte ab einer gewissen. Vor allem Geburtstag am Geburtstag auch noch, ne? Genau, Alter. Was für, also, hat jemand. Also, stell dir vor, der hätte noch DKMS jemand geholfen gestern. Gleichzeitig am selben Tag. Besser Tag, <lacht> den jemand, ein Mensch auf <lacht> Erden erleben kann, einfach. Einfach Leben durchgespielt. Ja, genau. An einem Tag. war und Dadai. Und Family ja. im Stadion auch. Ja, da ist es sowas Krasses. Er gefühlt, äh, Family auch auf, äh, auf den Bildern äh, im, im Fernsehen bei The Zone mehr zu sehen gewesen als äh, Marcus Thuram.
1: Ja. Ja, das ist ein wirklich. Spiel. Ähm, ja, kommen wir kommen wir äh, zu den zu den geilen Toren, ähm, weil das haben wir jetzt gerade kurz erwähnt. Und ich hatte das Tor von ähm, Fürich gesehen. Das hat mir ja schon den Schalter rausgehauen. <lacht>
0: das ist ja also Schalter rausgehauen,
1: das war das war das war ja schon eh schon der Wahnsinn. Ich habe schon geschrien und dachte mir, Alter, das ist das. Das ist das Tor des Wochenendes, wie der, den da reinknallt. Schon mega abgefeiert. Samstag, 18.30, Union Berlin gegen RB Leipzig. Yannick Haberer mit diesem Volley. Ich bin nochmal ausgefüllt und dachte mir, Alter, wie krass kann man dieses, dieses Führichtor toppen. Und dann gestern im, im Halbschlaf, sage ich jetzt mal, im, 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 im erkälteten Halbschlaf, äh, hat Martin Daday da mir aber auch noch mal äh, einen ordentlichen Schub gegeben, dass ich da äh, mit meiner heiseren Stimme auf jeden Fall einmal geschrien habe, weil die Kiste, also ich glaube, Spot 1 in der Zusammenfassung hat das dann auch noch mal gesagt, ich habe es mir noch extra noch mal angeschaut, wie er meinte, das Ding ohne Annahme zu nehmen, so zu treffen, so zu platzieren und dann geht er auch noch über die Latte ins Tor rein, geiler geht's nicht.
0: nicht. Ja, also diese Geschichte ist perfekt. Martin, da, der Geburtstag, dieses Tor,
1: härter Heimsieg.
0: Also, es ist sprachlos. Oh, so, alle dann so alle lieb, sind dann so mega
1: abgefuckt. Ja, sorry. Nee, ich hatte dich unterbrochen. Auch diese kleine Nuance von diesem, dieses Knallen von der Latte, dieses Geräusch. Boah, wirklich, da geht mir einer ab. Ich kann es nicht anders sagen. Also, die drei Tore an dem Wochenende, da geht mir richtig einer ab. Shit, Alter, ich finds geil, dass du auch, also ich
0: glaube, du hast ja auch schon gesagt, so, du bist immer noch leicht angeschlagen, aber wie geil einfach dieses, <lacht> diese Angeschlagenheit kurz weg war, einfach auch in ein paar Sätzen, weil einfach die Euphorie <lacht> so übertönt hat das Ganze. Ja, so hat ja. sich dann
1: auch angefühlt, als ich die Tore geguckt habe. Ich habe alles alle
0: Schalter rausgehauen. Ich, ja. ist, mein Wort ist Podcast bis jetzt, Alle Schalter rausgehauen.
1: Ja. Ich, muss, ich muss auch noch ganz kurz jetzt am Ende, weil ich habe keine Topics mehr. Ähm, ich möchte noch ganz kurz was richtigstellen. Denn ich hatte äh, letzte Woche im Podcast erwähnt, dass Niklas Stark ähm, so geil zurückgekommen ist und da haben mich einige Nachrichten erreicht. Ich habe da auch schon drauf geantwortet gehabt ähm, und zwar ging es da primär um Niklas Schmidt von Werder Bremen. Ah, und ich Metall hatte mich Problem, ne? Ganz genau. Und ich hatte ja. da zuerst, hatte ich ähm, die Spruchbänder gesehen, so, wir stehen hinter dir, Niklas, und sowas. Ähm, und dann habe ich halt geschaut, welcher gemeint ist. Und dann habe ich immer nur den Kommentar gefunden von Niklas Stark, der zwar auch Niklas Schmidt erwähnt hatte, aber in, den, in dem Interview ging es halt hauptsächlich darum, dass er sagt, so, hey, er hatte selber auch mal schwierige Phasen, gerade so Abstiegskampf und solche Geschichten. Ähm... Und deswegen habe ich dann zu schnell drauf geschlossen, dass es das dann eben auch an Niklas Stark gerichtet war, der zwar scheinbar auch keine gute Zeit durchgemacht hat, aber äh, vielen Dank dafür dafürs Berichtigen, dass das ähm, vor allem Niklas Schmidt auch angesprochen hatte. Das wollte ich nur richtig bzw. klarstellen. Aufmerksame klarstehen. Hörer.
0: Aufmerksame Hörer haben wir.
1: Ja, das waren viele Werder-Fans und die haben, also ich fand das eh ähm, wie gesagt, auch. nee, 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 gar nicht. Ähm, das, das, das war halt, ich, ich wollte mich da halt auch informieren und ich habe, wie gesagt, eigentlich hauptsächlich nur diese Geschichte von Niklas Stark gefunden ähm, und von Niklas Schmidt weniger, beziehungsweise fast gar nichts. Er hat jetzt im Nachhinein nochmal geschaut und wenn man da ein bisschen intensiver guckt, dann findet man noch was. Deswegen fand ich das auch so ein bisschen schade, dass das nicht so die Bühne bekommen hat, die es eigentlich bekommen sollte. Aber ja, jetzt halt dann nochmal im Maschinenraum. Geil, Hild. Maschinenraum
0: voller Maschinen. <lacht> Wir gehen über zu der weniger emotionalen Aufarbeitung des vergangenen 20. Spieltag. So ein bisschen Statistik snacken. reingeht. Die braucht's ja auch. Die
1: braucht's ja auch. Die Snacks. Die Snacks. Geh mal rein.
0: Statistik Snack. Powered by Goal. In Carpier 25 Abwehraktionen 91 Punkte mit Abstand bester Rohpunkteverteidiger, was Klärungsaktionen angeht, am 20. Spieler. Auswärtsspiel in Hoffenheim, souveränes Spiel gemacht. Hoffenheim weiterhin enttäuschend. Bin gespannt, wann das, mal, wann das Ruder mal umgerissen wird. Hinten raus haben sie mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Rohpunkte sahen auch ein bisschen besser aus. So also gefühlt haben die besser roh gepunktet als die letzten vier Spiele zusammen. Die Hoffenheimer, also beide Aktionen sind anscheinend auch da unter so ein bisschen anders Fußball gespielt. Trotzdem, Leverkusen souverän, vor allem in Kapiel souverän. 25 Aktionen, 91 Punkte. Der Abwehrboss am Spiel davor, Bell und einen, den, den ich einfach mal hervorheben wollen würde. Und so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, weil ich hab dran geglaubt. Ich wollte es gerade sagen. Habe ich es nicht vor zwei, drei Wochen hier im Podcast mal gesagt? Ich, ich glaube, es war sogar letzte Woche. Ey, Evan Dicker back und wir haben gehofft und ich habe so ein bisschen auch mit meiner These gehofft, dass durch den Max-Transfer einfach über die linke Seite, dadurch linker IV, Lenker, linker äh, Innenverteidiger in der Dreikette mehr eingebunden ist und genau so ist es. Er hat mehr Abwehraktion, er hat mehr Aufbauaktion, er ist wieder ein relevanter Kie äh, Innenverteidiger. Also für das Geld momentan fairer als in der Hinrunde. In der Hinrunde war er für mich ein 5-Millionen-Verteidiger, jetzt ist er fast ein 20-Millionen-Verteidiger eigentlich.
1: Ja, habe mich auch sehr gefreut, ihn in deiner Statistik zu sehen, eben, weil du das auch äh, so analysiert hast. Man muss natürlich jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir da jetzt erst äh, zwei Spiele mit Max gesehen haben. Aber die die Form oder die ja ähm, der Trend, das war das Wort, was ich gesucht habe. Der Trend ähm, sieht positiv aus.
0: Ja. Evan Indica oder Lindström. Wir müssen wieder äh, Spieler-Duelle reinbauen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt manche Manager da draußen, die vielleicht einen Licker nicht im Team haben, so einen Trade-Versuch starten könnten.
1: Ja, also ich, ich bleib bei Lindström, weil der für mich trotzdem immer noch die Torbeteiligung hat mit dem Kolumwani, der da vorne auch ähm, gut und gerne mal trifft. Die beiden im Zusammenspiel sind geil, deswegen hätte ich da mehr Bock drauf, das ist immer auch so ein geiles Argument zu sagen, man hätte mehr Bock drauf. Wenn ich jetzt aber Erster wäre und meine konstanten geilen Punkte haben möchte, dann würde ich einen Dicker nehmen. Robin Knoche oder ein Dicker? Ein Dicker.
0: Geil. Gut fühle ich. Gehen wir weiter. Dribbelkönig. Bin befriedigt. Dribbelkönig <lacht> gewinnt Jude Bellingham mit neun erfolgreichen Dribblings. Und ich habe vorhin auch geguckt. 210 Punkte hat der gemacht ohne Torbeteiligung. How? Also, Hau, erklären wir euch gleich, weil der ist in mehreren Kategorien auf jeden Fall zu Hause, aber wie gut ist Jude Bellingham? Ich glaube, das ist nicht der Podcast, wo wir darüber reden, so warum er so gut ist und was für ein krasser Weltzer da irgendwann wird, aber wie geil auch für Kickbase einfach, du musst dir gar keine Sorgen machen, dass du so der, der der Kimmich, eigentlich ist
1: das fast ein Kimmich. Hey, also, mir haut's bei, also jetzt hätte ich beinahe auch wieder den Schalter raus. Hau den Schalter raus, dass du doch Schalter hast überhaupt, Tilly. Nach der Aussage keinen mehr. Ähm, ich weiß, Beweihräucherung haben wir immer und es ist für euch keine sind keine Insights, wenn wir sagen, wie gut Jude Bellingham ist. Aber für mich ist er wirklich, also von diesen Youngstars, die es da gibt, ich meine, da gibt es ja noch Petri, Gavi, ähm, klar, Musiala muss man auch noch mit reinschmeißen. Natürlich ist es da vor allem spannend, weil alle ähnliche Positionen spielen. Ähm, ich würde da sogar... Den, den viel diskutierten Kammerwinger von Real Madrid reinschmeißen, Chouameni würde ich auch noch mit reinschmeißen, also der, der ist für mich so klar über allen, also ich finde, also Musiala ist auch der absolute Wahnsinn, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber Bellingham, auch heute bei der Youngster-Performance, die wir wieder gepostet haben, da wieder zu sehen, ey, der ist immer noch 19 Jahre alt, ist bei der WM aufgelaufen als Kapitän für die englische Nationalmannschaft, läuft teilweise als Kapitän auf bei bei Borussia Dortmund, zerpflückt da alles und jeden, hat dann in der letzten Saison schon gegen City so krasse Spiele gemacht, das geht mir nicht in den Kopf rein, also wenn der auch nur noch mal 10% besser wird dann ist der schon eine absolute Weltklasse. Und wenn ich bin so gespannt, wo der im Sommer hingeht. Das ist eigentlich auch egal, wo der hingeht, weil ähm, ich glaube, der wird, der wird äh, Weltfußball mitunter dominieren die nächsten Jahre. Ja, ich muss auf jeden Fall noch... Nee, wir haben ihn
0: schon live gesehen, Teddy. Ich habe ihn einmal, glaube ich, live spielen sehen. Das ich, sonst hätte ich auch gesagt, ich will unbedingt noch mal ein Spiel
1: von ihm sehen, bevor er der Bundesliga weggeht. Aber wir waren ja, ja bei Dortmund-Bayern.
0: Ja. Egal, nochmal.
1: Ja, also, nee, mir geht es einfach nur darum, dass das immer, man muss immer feuchtig sein, weil natürlich auch viel medialer Hype ist und ich jetzt auch nicht jedes einzelne Barcelona-Spiel schaue, was es da draußen gibt. Aber ähm, das ist für mich alles keine Diskussion. Der ist, okay. der ist zu gut. <lacht> gut. Gut, auf Platz 2 des Dribbelkönigs Florian Wirz,
0: wollen wir da auch eine Diskussion anfangen? Und äh, Lindström auf Platz 3, beide siebenmal ausgedribbelt, 35 Punkte. Bei Lindström sind das nur die einzigen Punkte, die er gefühlt gemacht hat. Also generell ja. Frankfurt, der leicht untergegangen in Köln. Lindström, da sieht man immer, ich habe jetzt nur die Highlights von dem Spiel gesehen, aber man sieht immer, auch in Extended Highlights, dass er gefühlt, also Kulomani macht das auch, aber halt, weil er einfach von der Positionierung auf dem Spielfeld nicht in diese 1-1-Situation zu so arg kommt, Lindström sucht das 1 gegen 1. Das finde ich extrem geil. Das gibt mir so ein bisschen Little Musiala Vibes bei Frankfurt. Ja. Und ich bin gespannt, wie das gegen ähm, Frankfurt spielt gegen Bremen, ja, wie das gegen Jung und Co. ausgeht am Wochenende.
1: Ja, das könnte entweder so ein Ding sein, wo du sagst, hey, das ist total das Mismatch weil man, weil er den um die, die um die Nase spielt, oder der kommt mit der Robustheit nicht klar. Aber das wird sich dann immer zeigen. Das ist dann immer, finde ich, immer schwierig vorherzusagen. Das ist dann auch ja. tagesformabhängig. Und hat halt auch, also gegen Jung finde ich noch relativ easy, aber Friedel, meiner Meinung
0: nach, der Zweikampfstärkste in der Verteidigung, der spielt halt nur mal links. Der hat halt, der der wird halt wahrscheinlich links rum auf, den, auf den Füßen stehen.
1: Ja, und der langt auch gerne mal zu. Damit meine ich ja. nicht, dass er unfair ist, sondern der. Der zieht beim Pressschlag nicht zurück, sagen wir es mal ja. so. Ey, da, da, wir reden nachher drüber, wenn wir den
0: 21. Spieler durchgehen, wenn wir auf jeden Fall noch mal auf Lindström und das Duell Lindström gegen Friedl oder Lindström gegen Jung zu sprechen kommen. Wir machen erst mit der Kategorie torhungrig weit und da ist Chris Führig vorne. Acht Abschüsse gegen Freiburg, das hat wahrscheinlich 1995 letztes Mal jemand geschafft gegen den SC. 64 Punkte so geholt, Gnabry ist back in der Kategorie Gnabry, Gnabry finde ich. auch nur geholzt. Ja, genau. Und ich fand auch Gnabry, also ich bin froh, dass er kein MVP geworden ist, jetzt komplett Kickbase unrelated. Ich fand, der hat nicht gut gespielt. Ich fand, der hat kein gutes Spiel gemacht. Der hat einfach nur raufgeholzt. Elva rausgeholt. Elva halt reingemacht. Ja, aber sonst... Ich, der hat sich teilweise fallen lassen. Und den Spielaufbau fand ich ihn schlecht teilweise. Also okay, das ist ja auch sehr hoher Anspruch jetzt an Serge Knabri. Ne? Aber wenn ich an Serge Knabri denke, denke ich an gewonnene Dribblings. Habe ich selten gesehen. An wirklich starke Torabschüsse. Ich habe eher so Verzweiflungsstinger gesehen. Mit links Ball abgerutscht. Mit rechts irgendwie verzogen oder sowas. Also mit mir hat er, obwohl er so gut gepunktet hat, was geil ist für seinen Manager, mir hat es nicht getaugt. Ich würde nicht sagen, oder ich sage, ich würde nicht sagen, ich sage, Gnabry ist nicht back. <lacht> Gnabrys Form ist nicht zurück, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, gerade bei so einer offensiven Aufstellung, wie es die Bayern jetzt am Wochenende gespielt haben, ist auch immer so die Frage, was ist denn seine Aufgabe, ne? Also, was du ja jetzt auch meintest, so was du Dribblings angehst, da hast du halt ähm, einen Sané auf dem Platz, einen Musiala auf dem Platz, ich würde sogar einen Cancelo auch noch mit reinschmeißen, die alle auch diese Möglichkeiten haben und gleichzeitig hast du bei Bayern oft ja auch bessere Optionen als das Dribbling, weißt du, was ich meine? Also die haben so ein super Stellungsspiel, da bieten sich so viele Le Leute an, das, also die Bewegung ohne Ball ist da ja mitunter die Beste der Liga, so wie oft musst du halt auch in den Dribbling reingehen, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Und ich sehe da halt einen Sané und einen Musiala und ein Cancelo auch sogar stärker als ein Gnabri, weil Gnabri ist schnell und macht die, macht die richtigen Entscheidungen, aber ich würde ihn jetzt eigentlich so als so einen richtigen Dribbler, würde ich ihn sogar gar nicht bezeichnen. Ähm, deswegen glaube ich, hat er seinen Job, sage ich jetzt mal, gut gemacht. Ähm, und ich glaube auch, dass, wenn wenn gerade so, was ich gerade meinte, so offensiv gespielt wird, glaube ich nicht, dass, der, dass das dann so seine Aufgabe sein wird.
0: Ja, das stimmt. Ich habe halt, ge also ich hab gesehen, das sehen wir später auch in den Rohpunkten, dass Gnabry halt so ein bisschen versucht hat, auch teilweise das Aus Aufbauspiel zu übernehmen, so ein bisschen die Kimmich-Punkte Und ich dachte am Anfang der Konferenz, ah ja, Gnabry lässt sich immer wieder fallen, boah, der wird so krank Rohpunkten. Hat dann auch krank Roh gepunktet, so ein bisschen, weil er halt einfach diese, die kimmich gemacht hat, wo jetzt keine große Gefahr drin ist. Aber seinen eigentlichen Job, so was er eigentlich gemacht hat, fand ich, hat er nicht gut gemacht. Deswegen also ich würde mich jetzt nicht von den Kickbase-Punkten blenden lassen als Kickbase-Manager, wäre aber trotzdem so geil drauf als Kickbase-Manager, dass die Punkte gemacht habe und eigentlich ein geiler Effekt, dass Gnabry nicht zur Top 11 gehört, weil die Top 11 wird wahrscheinlich dann gegen, äh, gegen PSG auflaufen und äh, in der Bundesliga kann mich gut, kann ich mir gut vorstellen, dass Knapri ein auf einmal wieder in der steht.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich gehe auch davon aus, dass, dass die Bayern mit Sané und Kuman gegen PSG starten werden. Ähm... Und Gnabri dementsprechend dann am Wochenende in der Startelf steht. Deswegen, ja.
0: Wenn wir nachher nochmal detailliert darauf eingehen, wenn wir über Bayern gegen Angstgegner, Gladbach geht es am Wochenende, sprechen ja. werden. Füllkrug auch in der Kategorie. Kral haben wir mit drin. Schalke das fand ich, das ist mir also, wie gut Schalke gespielt hat, fand ich erschreckend. Also erschreckend, wenn ich dann auf die Tabelle geguckt habe. Kral super stark, Salazar super stark. Frei hat mir auch gut getaugt vorne drin. Also eigentlich hätten die, die haben ja auch, glaube ich, zwei oder drei Absatz-Tore gemacht. Also Sie hätten äh, einen Sieg verdient gehabt. Ich bin gespannt, wie das gegen Union geht am Wochenende, wenn wir auch wieder darüber sprechen. Und auch Bellingham hier in der Kategorie Torung ist drin. Vier Abschlüsse, 39 Punkte. Kategorie Flankengott, da haben wir den angesprochenen Salazar. Fünf Flanken, ähm, 15 Punkte so geholt. Alle fünf erfolgreich. Berisha haben wir drin. Kann ich gar nichts mit anfangen, weiß ich nicht. Warum flankt Berisha auf einmal?
1: Ich habe keine Antwort.
0: Hat jemand von euch eine Antwort? Wenn ihr eine Antwort habt, schreibt uns gerne. Und Standards vielleicht? Aber Ja, weiß nicht. Wer, wer macht denn sonst bei. Jagu bei ist nicht da, ne? Momentan? Nee. Wer macht denn bei Augsburg die Standards? Macht Berisha die Standards? Boah, ich bin so interessiert in diesem Spiel, Mainz Augsburg gewesen, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann auch
1: nicht. Äh, Meier vielleicht für euch. noch? Meier vielleicht noch?
0: Ja, kann auch sein. Ich kann es dir nicht sagen, wer die Standards da macht.
1: Aber also er hat schon eigentlich einen ganz feinen Fuß, deswegen kann ich es mir schon vorstellen.
0: Wäre vielleicht die Erklärung, oder? Weil sonst, ja. also wir gehen mal so durch. Also, Demirovic schießt sie nicht, Belio schießt sie nicht, Arne Meier vielleicht. Dorsch würde wahrscheinlich, wenn er auf dem Platz steht, stand ich auf dem Platz. Engels, das ist für mich ein Riesenfragezeichen, warum er auf einmal so geil punktet. Kann sein, dass er Schallert schießt, weiß ich nicht, Rexbetschei auf keinen Fall. Äh, ja, Gumni, oder Udekai, Pedersen, Nee. Kann sogar sein, dass Berischer die Chance geschossen hat. Und dadurch, dass ja. du Kouvelet halt und Uduka als Kopfballstärke hast, dass du da vielleicht die ordentliche die Flanken abgeholt hast.
1: Und die ganzen Augsburg-Fans gerade so, Alter, natürlich schießt er die Seite Ey, du du so so doof. Genau, äh,
0: Gnabry und Kainz haben auch noch eine Kategorie. Nichts Überraschendes hier Gnabry hat halt die Ecken geschossen bei Bayern. Äh, Lufthoheit, Wind und Ajorke, Dominanz pur. Also Wind 10 Erfolg, das ist so Toma, äh, Fabian Kloster gefühlt vor zwei Jahren. Ja. Wind und Ayorke jeweils zehn Kopfballduelle gewonnen, 30 Punkte so geholt. Das Boah. wären für mich so zwei, die, weil äh, das sind so Stürmer, Das ist der, der, der dritte Stürmer ist das. Der zweite Stürmer, dritte Stürmer, den ihr im Sturm habt, wo ihr wisst, Worst Case macht er meine 40, 50 Punkte, Best Case macht er halt 180, so mit einer Kiste. Aber der wird ja. jetzt keinen Riesenausraster haben jeweils. Auch Ajorke, muss ich sagen. Ich habe äh, die Konferenz geguckt mit ähm, einem Mainz-Fan auch, den ich dann so ein bisschen gefragt habe zu Ajorke. Und er hat gesagt, ich habe ja am Anfang gar nicht verstanden. So, warum kommt Ajorke, Alter? Wir haben doch so viel Qualität vorne. Und der hat dann nach dem Spiel gesagt, nach der Konferenz hat er gesagt, ja, ey, mach doch, krass, Alter, der ist ja sau wichtig fürs Spiel, wie der den Ball festmachen kann. Der gewinnt jedes Kopfballduell, schmeißt sich rein. Und das ist Ajorke. So, macht damit, was er wollt, Aber aus kick finde ich ihn schon teilweise relevant.
1: Ja, schon aufregend, dass Onisivo und Lee jetzt da so treffen, seitdem er da ist. Ja, weil er halt wirklich, der macht den Ball fest vorne und
0: verteilt. Also in der, ja, ja. In der vordersten Reihe gewinnt er die Kopfballduelle und macht teilweise da auch, bringt die, 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 den Ball auch auf die Kiste. Und sonst, wenn er einen Abschlag bekommt, macht er den fest vorne und verteilt. Festmachen und verteilen. Also ein bisschen, so ein bisschen Terence Boyd-Style, auch wenn ich meins ja jetzt ungern mit dem Lauter vergleichen wollen würde. <lacht> Rohpunkte, bist du bereit für Keeper? Ich bin sowas von bereit. Josi Pavlenka. Du siehst, in den Top 3 mm. sind Gegner, äh, sind Torhüter, sind äh, Pavlenka, der gegen Dortmund gespielt hat und Riemann gegen die Bayern. Das ist im Grunde genommen, das zieht sich durch Kickbase durch, so wenn ich an Challenge-Aufstellungen denke, in der Championship, so am Wochenende, Bayern spielt gegen Gladbach, Omlin, Dortmund daheim gegen Hertha Christensen. Wären für mich so direkt zwei, wo ich sagen würde, boah, würde mich wundern, wenn die nicht 100 Punkte roh machen am Wochenende. Ja. Giekewitz haben wir auch mit drin. Ist auch gar keine Überraschung, da kriegt einfach viel zu tun. Die Augsburger Defensive lässt er echt zu wünschen. Übrig. ja letzte Woche Donnerstag in All Lives Championship, auch auf YouTube habt ihr nämlich Kickbase-Content, das ist Donnerstag, so 17, 18 Uhr kommt es immer raus. Ähm, gesagt, dass Augsburg die meisten Schüsse aufs Tor zugelassen hat in diesem Jahr. Und das ist halt natürlich, also in dieser Saison, glaube ich, sogar. Und da seht ihr auch, warum Gikiewicz einfach so gut punktet. Der ist zwar eine Maschine auch, aber der wird ja wahrscheinlich bei Bayern weniger punkten als bei Augsburg. Ja. Dann Passmaschine. Finde ich interessant, also spricht ja für Union auch, dass sie so ihren Fußball durchziehen, gibt aber uns auch immer, uns Kickbase-Managern, immer eine Tendenz für Rohpunkte. Und die Nummer 1 kommt aus Leipzig und die Nummer 1 ist Josko Guardiol. 61 Rohpunkte, das ist generell nicht viel. Vor allem nicht viel, wenn Bayern daheim gegen, gegen Bochum spielt. Aber in den Top 10 sind nur drei Bayern. Pavard, Sané, Gnabry. Wo ist Cancelo? Wo ist De Licht? Wo ist Upamecano? Wo ist Goretzka? Wo sind die ganzen Rohpunkte? Also das Bayern-Spiel gegen Bochum war anscheinend, ich habe auch nur die Konferenz gesehen, ganz anders als mit einem Kimmich. Weil mit einem Kimmich wäre ich mir relativ sicher, dass Kimmich das Ding gewonnen hätte gegen Bochum, die Kategorie.
1: Ja, also ich, genau das ist das ja auch so ein bisschen, ähm, was wir prophezeit haben mit Cancelo, dass man da ja auch so ein bisschen aufpassen muss. Ähm, natürlich hat er auch in absolutem Star-Ensemble bei Manchester City gespielt, aber bei Bayern gibt es schon viele Spieler, die ja, die da gewisse Spielanteile an sich nehmen. Also einen Spielaufbau hast du normalerweise schon über in der Viererkette mit Upamecano und De Ligt, gar keine Frage. Ähm, Kimmich davor, in der Offensive hast du einen Sané, der meiner Meinung nach die Rolle immer mega geil einnimmt und einen Musiala, der da versucht, offensiv da halt irgendwie Stiche zu setzen. Deswegen wird ein Cancelo nicht kommen und absolut kranke Rohpunkte liefern, weil bei Bayern hast du jetzt schon länger keine One-Man-Show mehr. Und gerade wenn Kimmich da nicht da ist, glaube ich, versucht jeder so ein bisschen was von dem Kuchen abzuhaben. Und dass sich das halt in der Statistik bzw. auch in den Punkten zeigt, finde ich halt eher super spannend und zeigt dann auch nochmal, wie gut Kimmich tatsächlich ist bzw. wie viel Verantwortung er in einem Spiel auch trägt. Ja. Wenn du
0: raten müsstest, wie viel Ballbesitz Bayern und Bochum jeweils hatten, Kann, kannst du, willst du ein Guess abgeben, was willst du tippen? Ähm, ich sage 68,32. Oh, stark, ja. Das sind 65,35. Hm. Aber ich hätte sogar, also normalerweise, ich habe jetzt leider die Statistik nicht, hätte ich mich mal besser vorbereitet auf diesen Podcast heute. Mich würde mal interessieren, wie das mit Kimmich letzten Jahre bei einem Heimspiel der Bayern aussah. Verstehst Du was du meinst, ich meine? gegen weil Bochum meinst du? Ja genau, weil ich glaube, boah, das kann ich sogar machen, ich mache das jetzt, pass mal auf, das dauert, gib, gib mir 10 Sekunden, Teddy,
1: erzähl irgendwas. Ich persönlich würde dir auch 15 geben, gar keine Probleme. Okay, kann auch ähm, sein, dass ich die benötige. <lacht> okay, ich finde es immer gut, dass du das immer so spontan sagst, weil ich dann total den Druck habe, irgendeinen Stuss hier zu erzählen. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht so viel, was ich sagen soll. Gib mal ein Guess ab, was glaubst du, wie viel es mit Kim im letzten Jahr waren? Ich sage 67%. Obwohl, ich glaube, da war Bochum auch noch mal ein Stück schlechter. Ich, ich, ich highballe und sage 70-30. Ja, das dauert leider immer noch ein bisschen, bis ich Ach so. hier durch okay. Weißt du, ungefähr nach welcher Spieltag die
0: gespielt haben? Äh. Hier, ich hab's. Bochum, ah, das Heimspiel haben die ja 4-2 gewonnen. Also Bochum hat das Heimspiel 4-2 gewonnen. Da sind 36% bei Besitz. Und jetzt finde ich aber zum Glück auch in der Hinrunde die das Spiel, also 36% Ballbesitz im Heimspiel und äh, im Heimspiel der Bayern gegen Bochum waren es 31%. Ja, okay. Ja, also, komm, 70-30? Ja, ja, aber also die 6% jetzt, aber trotzdem so mit dem Kimmich macht das schon ein bisschen was aus. Da hast du äh, wahrscheinlich 10 Minuten oder 5 Minuten länger den Ball.
1: Ja. Ja, klar, das, das meine ich halt immer, das ist immer so, ich, ich verstehe, dass, dass, dass Kimmich nicht der, der, nicht immer der auffälligste Spieler ist. Aber diese Statistiken zeigen allein schon, was, also was der für Aufgaben hat. Äh, das, ist, das ist das ist krass. Also ich, ich will das manchmal selber gar nicht so einsehen. Aber der ist schon echt eine Macht.
0: Ja, eine Macht ist auch, um jetzt mal wieder die zu bekommen, zum, ähm, zur Passmaschine, also zu den Rohpunkten, der eigentlich ein Feldspieler, Riemann ist auch wieder drin, mit 52 Punkten, wir hatten ihn letzte Woche auch schon drin, enormer, enormes Biest. Also selbst gegen die Bayern gewinnt Philipp Hofmann vorne die Dinger und Riemann verteilt sie, also weiterhin wahrscheinlich... So einer der besten Goalies, die ihr irgendwie noch haben könnten in der kompletten, in der kompletten ja. Liga. Grifo haben wir drin, so, nicht nee, Ich habe die Namen mal so vor. Schlager finde ich interessant. Also Schlager und Guardiola die, die bei Leipzig auf jeden Fall die meisten Rohpunkte über den Bereich geholt haben. Und auf der 10, Max. Und da haben wir die Bestätigung, ein dicker Max, das ist die offensivere Seite. Das ist die Seite, wo mehr Ballbesitzaktionen passieren. Momentan bei den Frankfurtern Tendenz der letzten drei, vier Spiele jetzt. Oder seit drei Spielen ist, glaube ich, Max da, ne? Mit DFB-Pokal. Also das ist, das ist auf jeden Fall auffällig und sollte uns allen kick, oder uns kick managern eine kleine Lesson sein. Tutor, also ein dicker over Tutor, Max over Buter Die Rhymes hören nicht auf, oder? Seit letzter Woche? Ich wollte ich wollte gerade sagen, jetzt geht schon wieder los hier. Letzte Kategorie, Kreativzentrum, da gewinnt das gegen Bellingham mit fünf Aktionen, 55 Punkte. Anton Stach haben wir drin, Berrero Martins, da sehen wir auch wieder Augsburg anfällig für Torabschlüsse. Augsburg diese Woche, am Wochenende, da werden wir auch gleich darüber sprechen, gegen Hoffenheim. Und da bin ich gespannt. Hoffenheim ist für mich so ein Team, auf das man gammeln kann. Du kannst auf Hoffenheim Wirklich? Offensive gammeln, oder? Boah. Weil ich sehe nur die Statistik. Ich sehe seit Wochen, dass Augsburg so viel auf die Kiste bekommt. Für mich ist das Hoffenheim-Team, auf das ich gern bin, wird am Wochenende. Zumindest so in, einer, in einer Challenge. Vielleicht nicht in der Championship-Erste-Liga, aber sowas wie in der, in der Willi-Season oder sowas werde ich mal so drei Hoffenheimer aufstellen. Und was ist wenn? So die Statistiken sprechen ja so ein bisschen dafür, wenn man jetzt die Erfahrungsberichte und nur, dass halt überall die Hoffenheimer fehlt offensiv. Ja... Okay, ja, da bin, so. ja, bin ich mal gespannt auf die Diskussion gleich. Äh, noch weiter in der Kategorie, also Bellingham war vorne, Stach, Berreo Martins, Joe Cancelo ist drin. Auch da wieder Flankengeber, Aktivposten, rechte Seite. Viel aktiver, als links Davies dann reingekommen ist. Keins ist drin, Witz ist drin. Äh, südet Habshober, meiner Richter. Jetzt nothing special, so außer dass Richter halt richtig gut war gestern.
1: Also ich finde, äh, special Stach tatsächlich. Ich hatte sogar schon überlegt, ob ich ihn mit in den Maschinenraum nehmen soll. Äh, das wäre dann für mich aber so ein bisschen eine unrunde Sache gewesen. Es wäre nicht ein gut kuratierter Maschinenraum gewesen, wenn ich ihn reingepackt hätte, zumal ich dann auch das Spiel äh, fairerweise nicht aufmerksam genug geschaut habe. Ich habe mir seine Statistiken angeschaut, ich habe mir dann aber auch nochmal, es gab also einen Highlight-Clip, den habe ich auf Twitter gesehen, wo einer das hervorgehoben hat und gesagt hat so, ey, so ein fitter Stach tut dem Mainzerspiel enorm gut und das hat mich sehr überzeugt. Und dass er jetzt hier dann im Kreativzentrum sogar auf dem zweiten Platz auftaucht, das hätte ich gar nicht erwartet. Ähm, aber ist eine, immer wieder, und das möchte ich jetzt nicht, nicht wieder anheizen, nachdem da alle ja auch immer die Erwartung hatten, dass der völlig abgehen wird. Ähm, würde ich aber schon sagen, ähm, ist eine heiße Personalie. Ey,
0: 117 Punkte ohne Torbeteiligung, trotz gelber Karte, finde ich schon strong. Aber also er und Barrero Martins, beide sehr gute Punkte gegen Augsburg.
1: Ja. Weißt du, ja. was ich
0: halt direkt denke dann? Wenn ich sowas sehe, denke ich direkt an Hoffenheim und dann gucke ich, wer bei Hoffenheim die Position zockt. Das sind, shit, Alter, ich traue mich gar nicht auszusprechen. Dennis Geiger und Thomas Delaney. Ja, vielleicht ein bisschen defensiver als die beiden. ja. Nee, ich nehme das, das, <lacht> nehm das zurück. Ich schneide es nicht raus, aber ich nehme das zurück. Ich traue mich nicht im Podcast zu sagen, dass Dennis Geiger und Thomas Dedani gut punkten werden am Wochenende. Nee. Vielleicht hätte eher Baumgartner und Kramaric, weil die es ein bisschen zurückfallen lassen. Das, damit könnte ich vielleicht eher leben, dass ich so Baumgartner, Kramaric und vorne, ob Dolberg oder Bibu starten, so ein Trio mal aufstellen will. Ich mache das mal. Ich mache das mal in der Challenge. Okay, ich bin gespannt. So, jetzt zum Spieltag. Die haben ja schon ansatzweise angetieft. immer Duelle durchsprochen. Und das Erste, was wir besprechen werden, ist nochmal im Detail Augsburg gegen Hoffenheim. Und ich glaube, hier sind unsere Tendenzen ja klar verteilt. Ich werde auf, auf die Hoffenheimer gehen. Du
1: bist von Augsburg überzeugt, daheim? Ja, Augsburg. Also ich habe mir so ein bisschen angeschaut, wie die Also man kann immer eine ganze Saison sehen, gar keine Frage. Aber für mich ist es jetzt spannend zu sehen, diese fünf Spieltage die wir jetzt bisher hatten, äh, in, 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 in diesem Jahr, ich bin jetzt nach Kalenderjahr gegangen, äh, vier Spieltage übrigens, ähm, und, oder mich bescheuert? Doch, 16, 17, 18, 19, 20, fünf Spieltage. Genau, fünf, gut, sonst sagte ich mir, oh Gott, jetzt muss ich alles nochmal umwerfen. Ähm, hat Augsburg nämlich alle Heimspiele dieses Jahr gewonnen. Und Hoffenheim, brauchen wir auch nicht drüber reden in diesem Jahr. Schlechteste Punkteausbeute der Liga. Viermal verloren, ein Unentschieden, ein Punkt. Trainer Effekt auch nicht stattgefunden. Ähm, ich ich würde da klar mit Augsburg gehen.
0: Krass, ey. Vor allem haben die 1-0 gewonnen gegen Wolfsburg, 1-0 gewonnen gegen Gladbach und 1-0 gewonnen gegen Leverkusen daheim. Ja. What the fuck, Alter? Was geht denn da ab?
1: ja. Und also ich habe ich habe hab ja auch ein bisschen bisschen shit bekommen von der stuttgarter community letzte woche letzte woche verstehe ich schon auch aber das war für mich dann jetzt also das das, das stuttgart letzte woche ist für mich diese woche hoffenheim da also da das hat mir da ging ja gar nichts aber ging da gar nichts ich fand nämlich die
0: rohpunkte sehen so viel besser aus als das hoffenheim was die letzten wochen gezockt hat
1: ja, da muss, ich, da muss ich mich dann, glaube ich, aber auch, weil da, da finde ich immer so harte Worte, aber ähm, da, da muss ich mich dann aber auch immer, oder muss ich mich ab jetzt immer, glaube ich, so ein bisschen rechtfertigen. Für mich ist das halt so ein bisschen, schau dir an, wie das Tor gefallen ist. So, ja, das kam auch so, 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 so ein, so ein Eiertor, reingeeiert. Ähm, und ansonsten finde ich, die Punkte sind doch katastrophal bei denen. Ja, Geiger also, Minus Punkte, Delaney minus Punkte, minus -Punkte ja, das stimmt, Bebu minus Punkte. Dolberg auch nichts gerissen, Baumgartner 26, also das, Brooks kann froh sein, dass er noch auf dem Platz stand, ich fand, da kann man schon auch mal drüber reden, ob er nicht vielleicht gegen Wirts rot zieht. ähm, naja, alles Spekulation, aber, also, ich fand, da, da ging echt wenig, also, das fand ich, war für mich wieder so ein Punkt, kennst du diese Spiele, die man sich dann so gerade in diesem Abschnitt der Saison anschaut und dann einfach sagt, so, die müssen jetzt einfach mal absteigen, das, 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 Hoffenheim, ich möchte sie jetzt nicht nur an diesem einen Spiel festnageln, vielleicht habe ich auch ein bisschen ähm, Spaß daran gefunden, harte Worte nach so einem Spieltag zu finden, wie ich es letzte Woche mit Stuttgart hatte, aber ja, also ich finde, da ging gar nichts, da würde ich, da hätte ich gar keine, gar keine Schmerzen, mit Augsburg zu gehen. Auf wen würdest du bei Augsburg gehen, wenn du so Zweite raufzaubern müsstest? Ich glaube, wie wir es ähm, beim letzten Mal auch schon gesagt hatten, ähm, Engels kann man auf jeden Fall machen, ich würde auch Berischer machen, ähm, ich glaube weiterhin auch an Demirovic, dass da auch mal wieder was gehen könnte. Ähm, das wären das wär drei, die ich auf jeden Fall aufstellen würde. Und natürlich in der Abwehr, äh, also Gikiewicz auch klar, ähm, bei, bei der Punkteausbeute ähm, und Reveleo Udokai, glaube ich, braucht man jetzt auch keine großen Kopfschmerzen haben. Okay, ja so die.
0: ich gehe einfach mit meinen Hoffenheim. ich gehe mit äh, Kramaric, ich gehe mit Brooks, weil ich ihn sehe als Turm da hinten drin, hat 68 Punkte trotz gelber Karte bei einer 4-1-Niederlage, das, das ist schon relativ solide. 3-1-Niederlage ist schon relativ solide. Und. Pff, ne, ich traue mich nicht mit Geiger und Dane zu gehen, auch <lacht> wenn es der Trend jetzt eigentlich geht. Ich gehe mit Baumgarten. Ich sage kramaric Baumgarten, gut, gute Rohpunkte gegen Augsburg. Okay. Wisst die machen, die machen Berrero, Martis und Anton Stach am Wochenende. Okay. Nächste Woche Weekend. Also ich bin skeptisch. Ich bin selbst auch sehr skeptisch, aber. aber weißt du, aber vielleicht vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht will ich's auch nicht, weil das dann wieder so ein Ding wäre. Dann, dann knallen die, die dann jetzt irgendwie gewinnt Hoffenheim 3-0 und knallt da Augsburg aus dem Stadion raus und dann sitzen wir nächste Woche da und sagen auch wieder so, yo, was, was halten wir jetzt davon? Weißt du, ich habe das Gefühl, man wird immer auf 0 wieder zurückgeworfen, weil man da irgendwie nicht so schlau draus wird.
0: Ja, nicht so schlau wurden Kickbase-Manager auch, als die Line-Up rausgekommen ist. Ähm, man hat Stuttgart gespielt, Samstag, 15.30, mal vor Panos nicht in der Startelf. So, also, das ist, Bench-Satz sagt immer, wenn man Paul keine Sorgen machen, der spielt immer, der punktet immer. Pustekuchen. Minus 14 Punkte in, wie viel Minuten hat der gespielt? Gefühlt 10. Ja, also das war eine Überleitung zum nächsten Duell. So. Heute. Stuttgart ich dachte, gegen Köln. Ich dachte, ich dachte du schaust gerade noch. ja. Nee, Stuttgart gegen Köln am Wochenende. Also generell, Pluspunkt, Augsburg-Koffenheim einsehbar. Das heißt, wir können eventuell nochmal reagieren. Das ist mir an diesem Wochenende, kann ich vielleicht kurz eine, eine eigene Geschichte noch erzählen. Nachher kommt übrigens noch die richtig geile Fußballgeschichte, wo ihr alle hoffentlich Hype drauf seid noch. Ähm, ich, hab am ich hätte es schon vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wahrscheinlich haben viele Podcasts <lacht> die so, Junge, lasst doch in Ruhe damit. Aber ich war am Ende. Ich habe am Freitagabend Salazar statt Orban aufgestellt. Und ich glaube, selbst wenn Orban gezockt hätte, hätte er nicht so viele Punkte gemacht wie Salazar. Okay. Und ich würde mich nochmal hier einsetzen dafür, für Freitagabends teilweise auf sichere Nummer zu gehen. Bis auf diesen einen Stindel-Case und den einen Hofmann-Case. Bei Gladbach passiert am Wochenende eh nicht gegen die Bayern. Selten, dass Spieler dann auf einmal doch gespielt haben und krass ausgerastet sind, wenn sie daubvoll waren am Freitagabend. Deswegen will ich einfach nochmal einsetzen für sichere Spieler. Das wäre so mein einziges Plädoyer, was ich sagen wollte, nochmal okay. zum Augsburg Hoffen Spiel. <lacht> Stuttgart-Köln-Teddy. Wie siehst du Siehst du einen Favoriten? Gehst du auf eine Mannschaft ganz klar? Für mich, ich, ich, ich sage meine Meinung erst am Ende. Doch, ich sage jetzt. Okay. Köln auswärts mag ich nicht. Das war meine Meinung dazu. Das war's.
1: Okay. Ähm... Ja, das ist, also das habe ich mir auch ausgeguckt. Ich habe mir auch wieder dieses Jahr angeguckt. Ähm, das Kalenderjahr, was jetzt, dieses junge Kalenderjahr. Ähm, ja, was du richtig gesagt hast, bei Köln hat es auswärts bisher dann auch nur für unentschieden gereicht. Ähm, allerdings auch die wenigsten Gegentore in diesem Jahr. Nur zwei kassiert. Ähm, Stuttgart hat dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen. Ich, ich hatte das Gefühl, sie haben meinen Einlauf letzte Woche gehört, der jetzt auch kein schlimmer Einlauf war. Ähm, aber ich fand es jetzt am Wochenende war schon schon mehr Fight drin, dass du dann mit zwei mit zwei Elfmeter Gegentoren dann verlierst, ist halt irgendwie auch bitter. Ähm, ja, es ist natürlich immer schwierig gerade bei der Tabellensituation sich da an an diesen kleinen Dingen halt hochzuziehen. Du brauchst da Erfolgserlebnisse, aber Fakt ist, in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel gewonnen ähm, und haben daheim eine Niederlage, ein Unentschieden. Ich würde da auf jeden Fall mit Köln gehen. Also äh, ja auf jeden Fall draufgehen. Würde ich machen. Wen würdest du aufstellen, wenn du so drei Körner wünschen könntest? Ich habe ja dann immer ein bisschen Angst back to back, äh, wenn, wir, wenn man jetzt so einen Skiri dann am Wochenende wieder gesehen hat, was Sinn macht. Ähm, keins, auf jeden Fall. Meiner hat mir auch gut gefallen. Ähm, und auch, wenn man diesen, diesen Punkt hat mit, 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 den, mit den Gegentoren, würde ich auf jeden Fall Chabot schweber auch nochmal äh, reinschmeißen. Ja, also ich habe ein bisschen Bedenken, was Köln angeht. Ich
0: äußere kurz meine Bedenken. Zum einen ist mein größtes Bedenken der Fehler von Glasner, der uns kickers managern jetzt Köln besser darstellen lassen lässt, als es eigentlich war. Das war gerade mal safe falsch, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Hasebe aufgestellt. Warum stellst du Hasebe auf gegen Köln? Check ich nicht. Deswegen Florian Kainz auch krass viele Punkte gemacht. Wir haben auch beim Flankengott mit drin gehabt in den Kategorien. Also... Ich, ich, das habe ich nicht gecheckt. Da war ich schon mal persönlich angegriffen von Oliver Glasner. Habe ich nicht gecheckt. So, willst du verlieren in Frankfurt, in Köln? Ja, hast du gemacht. Hast du damit richtig erfolgreich gemacht? Wenn Smolcic nächste Woche endlich spielt. Smolcic spielt gegen äh, Bremen. Ja. Wenn Smolcic nächsten Samstagabend nicht Niklas Füllkrug verteidigt, verstehe ich die Welt nicht mehr. Sorry an alle Kickback-Manager, die ich da hingeleitet habe, letzte Woche Smolcic aufzustellen. Ich bin immer fällenfest fest davon überzeugt, dass das einfach ein Glasner-Fehler war. Lange Rede, kurzer Sinn. Köln hat einfach aufgrund von frankfurt Aufstellungsfehlern krass gepunktet. Dazu gehörten keins. Skiri hat die Kisten gemacht, ja. Aber ich, ich sehe halt einfach nicht, dass sich Stuttgart bei einem Heimspiel in der Lage, in der Lage so aufopfert und so schlecht auch in Kopfballduelle geht, wie es einer Frankfurt gemacht hat. Und dieses Kopfballspiel, was Köln, also was ein Hektor, ein 111er Stück gegeben hat, ein Benno Schmitz hat auch wieder dreistellig. Das sind alles für mich Indizien, die aufgrund, mit aufgrund eines Hasebes irgendwie da hinten reingehen. So, klar, wenn, wenn der in er als zentraler IV da hinten drin steht und du irgendwie einen Dicker überspielen kannst, dann mache ich das doch.
1: Ja. Ja, also ich, ich verstehe es auch. Ich meine, es ist ja auch, das ist so ein Podcast, da kann man jetzt eigentlich auch immer nur daneben greifen, weil wir ja, jetzt am, am, am Montag predikten, wie die Spiele am Wochenende ausgehen. Ähm. Ja, das ist, ich glaube, es ist einfach immer nur so eine so eine Herleitung, die Sinn macht. Also ich habe jetzt so ein bisschen mir das heute angeschaut, äh, in Form von, ja, wie würde ich tippen, die Spiele, ne? Also, ähm, wie so die Tendenzen sind. Ich bin da auch nicht immer so, aber das ich, fand ich es heute mal spannend und ich glaube auch so nach fünf Tagen, äh, fünf Spieltagen im, im, im Kalenderjahr kann man da so ein bisschen Resümee ziehen. Deswegen, ich würde trotzdem mit Köln gehen, weil die mich einfach äh, überraschen
0: jedes Mal wieder. will also, lass das so machen. Wir stellen einfach beide unsere Championship-Stellung jetzt auf im Podcast. Mit Jay schauen wir dann, wie es hingeht. Aber wir gehen einfach. Wir stellen einfach halt ein oder zwei Spieler von den Teams rauf, wo wir glauben, die gewinnen am Wochenende. Die holen was. Ja,
1: das können die, das können die Leute ja dann eh einsehen. Die können wie ja. Ansehen. Naja, wenn die, wenn, wenn die, am Wochenende in die Championship schauen, dann können sie unsere Teams ja eh sehen.
0: Ja, ja, aber jetzt, also ich, ich mache einfach mal den bei. Du musst ja nicht machen. Wer nur ein Vorschlag, um mir guten Content auszuliefern. Ich mache Kramaric. Ich mach Baumgartner. Ich mache von Stuttgart Führig und ich stelle mal von Panos rein. Vier Leute habe ich drin. Okay. Für nächstes Spiel. Wir machen weiter. Du musst ja nicht. Die mach halt nicht.
1: Ja, ich will mir, da, ich will mir da immer Zeit nehmen. Ich versuche Zeit. Ja, doch. Wie lange brauchst du für eine Aufstellung? Ich glaube, das kann man, das kann man nicht. Also ich mache immer eine also, was heißt immer, ich habe jetzt immer ein bisschen ein bisschen durchgehangen, ähm, habe es manchmal vergessen, mal auch irgendwie eine falsche aufgestellt, da war ich so ein bisschen verwirrt. Ähm, normalerweise stelle ich eine auf, schon so am Montag, Dienstag, damit ich auf jeden Fall fix Ach, eine habe. He Heute ist Montag. Genau. Und dann schaue ich Donnerstag oder Freitag immer mal wieder rein, ob es halt nochmal Personalupdate gab, natürlich dann auch Montagabend natürlich ähm, die, die, die Marktwertabrechnung beziehungsweise die Marktwert, äh, wie heißt denn, bin ich jetzt bescheuert? Marktwert Abrechnung, Marktwert Aktualisierung. Ja, genau. Ähm, genau, dass ich dann auch schaue, dass ich dann nicht im Minus bin und dann gucke ich mir das immer an, dann lese ich ja auch viel dann unter der Woche und schaue mir dann auch viel so, was die, was die Community so schreibt und dann nehme ich dann eventuell noch so Last-Minute-Änderungen wahr.
0: Okay, wir machen so, Teddy. Ich stelle einfach meine Elf jetzt auf und um einen Schuh draus zu machen, baue ich deine Elf am Donnerstag in all ice Championship in YouTube ein. Ja, okay. Dann präsentiere ich da nochmal meine Elf kurz, sage ein paar Gedanken dazu, vielleicht hat sich was geändert. Und am Donnerstag präsentiere ich deine Elf und wir, wir treten gerne an fürs Wochenende. So machen wir es. Okay, ab geht's. Nächstes Duell, Bochum gegen Freiburg. Bochum Eich. daheim habe ich Angst. Bochum daheim gibt mir kein gutes Gefühl, egal gegen wen in letzten Spieltage.
1: Ja, vor allem eigentlich würde man sofort sagen, ja, musste mit Freiburg gehen, Vollgas, ähm, ich komme jetzt wieder mit meiner Jahrestabelle ums Eck, denn ähm, beide Teams stehen da nur nur mit zwei Siegen drin, ähm, Freiburg hat lediglich einen Unentschieden mehr, deswegen sind die schon echt nah beieinander, was ich eigentlich bei dem Matchup nicht gedacht hätte. Ich würde jetzt schon sagen, dass die Form und die Art und Weise, wie gespielt wird, vielleicht aktuell schon mehr für Freiburg spricht, ich glaube auch, dass Grifo ein Faktor sein kann, der der Freiburg enorm gut tut, dass, man, dass wir nächsten Montag hier hocken und sagen, ja, ist doch klar, dass wenn Grifo wieder da ist und Freiburg jetzt so ein bisschen in die Spur gefunden hat, ähm, dass man jetzt sagt, ja, war ja klar, dass die dann eigentlich dann Bochum da weghauen. Aber ähm, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil Bochum geil fightet und mich in diesem Jahr auf jeden Fall auch überrascht hat. Szenario, was glaubst
0: du, wenn Janko den Fehler nicht gemacht hätte und die mit 0-0 in die Halbzeit gegangen wären? Glaubst du, Bochum hätte eine Chance gehabt auf Punkt in München? Weil die haben ja gut gespielt, die ersten 40 minuten da ging ja
1: gar nichts für die ja. Bayern. ja ja boah, ich finde das immer schwierig ich finde das immer schwer einzuschätzen bei den Bayern weil wenn man 0-0 reingeht dann kommen die dann oft aus der Kabine und dann knallt's auch nochmal richtig. mal richtig ähm, also weißt du das ist auch so dieser dieser Klassiker wenn es dann lange 0-0 steht dann drücken die letzte Viertelstunde und das sind dann nur noch die Bälle dass der Riemann die immer nur versucht an den gegnerischen 16er zu kloppen und äh, die Bayern stehen da hinten gefühlt nur noch mit mit äh, mit Upamecano drin und der Rest steht eigentlich im gegnerischen 16er ähm, das ist dann so ein so ein Pensum, das ist dann so irre. Deswegen finde ich immer schwierig, da eine Aussage zu treffen. Aber sie haben es auf jeden Fall gut gemacht. Gar keine Frage. Und das haben sie letzte Saison auch schon gut gemacht. Ja, und ich würde auch am liebsten jetzt
0: Riemann reinstellen, weil ich eventuell auch so ein Zu-Null da sehe, ähm, von, von Bochum gegen Freiburg. Weil Freiburg, selbst gegen Stuttgart, so ohne die Elfer, sie haben, sie waren die ja auch relativ torungefährlich da vorne, momentan. Ähm, wenn nicht Gladbach, das können wir, können wir als nächstes drüber sprechen, Gladbach daheim gegen Bayern spielen würde und Omlin gibt mir Sommervibes. Also nicht, dass mir jetzt wärmer wird oder sowas, einfach Jan-Sommer-Vibes. <lacht> weil ich sehe gegen Bayern viel auf die Kiste und Omlin ist für mich ein qualitativ sehr guter Keeper bei den Gladbachern, der auch schon wirklich, am Wochenende jetzt auch wirklich ein, zwei Mal da irgendwie das Gegentor verhindert hat und ich erinnere mich an dieses Spiel gegen... Ach, Schalke war das. Nur, nur gegen Schalke. Stark. Also der ist wirklich stark, macht wenig Fehler. Und für mich ist Omni einer, den ich mir jetzt nicht mal reinstelle in meine Startelf. Und dann kannst du mal sagen, was du von Gladbach Bayern erwartest, weil Gladbach ja durchaus Angstgegner der Bayern.
1: Ja, durchaus Angstgegner, aber oh, ich weiß jetzt nicht. Ich, 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 Für mich ist so ein, ein äh, Punkt einfach die, die aktuelle Tabelle in der Bundesliga. Die Bayern werden nicht nachlassen die 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 dürfen sich keinen ähm, Durchhänger erlauben ja also Union und Dortmund sitzen denen sowas von in den Nacken ähm, in den Nacken auch geil ja kann man so stehen lassen in den Nacken wir machen jetzt mal in den Nacken ähm, deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass sie dass sie da einen Gang runterfahren und dafür ist die Tendenz auch gerade bei Gladbach eigentlich zu schlecht also ich muss sagen, ich war überrascht, als ich in, in, in manchen Foren und in manchen ja Kommentarsektionen dann so, äh, so krasse negative Kommentare gegenüber Farke gelesen habe. Ähm, also Unfassbar wundern tut es mich nicht, aber ich habe das nie so wahrgenommen, dass das da so eine, so eine Allianz gebildet hat, die jetzt sagen, so jetzt muss er raus. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, egal wer da kommen sollte, dass der die innerhalb der kürzesten Zeit äh, umkrempeln sollte jetzt in den nächsten paar Tagen, dass die, dass die Bayern da jetzt äh, untergehen gegen Gladbach. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich, ich würde da auf jeden Fall, gerade wenn wir über Championship reden, ich würde auf jeden Fall ähm, Scham, schamlos und oh, ohne Angst würde ich auf jeden Fall auch mit Bayern gehen
0: auf welche Spiele wird gehen? wird du eher auf die Überraschungen gehen, wo wir jetzt schon vorhin gesagt haben, so wir sehen Gnabry wieder in der Stahl am Wochenende, weil wir antizipieren, dass er gegen PSW, PSW, gegen PSG <lacht> nicht startet. ein ähm, paar war vielleicht wieder, weil er auch vielleicht, wenn hätte gezockt wird, mit dem Cancelo rechts und Davies links nicht starten könnte. Siehst du solche Leute auch
1: relevant für die Championship? Das kann man ja nach dem Spiel eventuell korrigieren gegen, gegen Paris. Genau, also das, das würde ich auf jeden Fall einmal abwarten. Ähm, ich kann mir Davies auch wieder in der Startelf gut vorstellen, ähm, den man dann auch gut und gerne mal aufstellen kann. Ähm, Coman sehe ich nicht in der Startelf eben aus dem Grund, dass ich glaube, dass er startet. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass vielleicht sogar Sané eine Pause bekommt. Viel gespielt, meiner Meinung nach wird er auf jeden Fall starten gegen Paris. Ähm, deswegen vielleicht wird da dann auch mal eine Pause angebracht, aber das ist dann auch immer so die Sache. Das spekulieren wir dann hier in unserem kleinen Stübchen und... Ähm, ja alle Werte sind top und der Junge hat Bock dann ja dann spielt halt auch ähm, Cancedo finde ich immer spannend äh, ist da für mich auch eine ne, ne Personale die ich immer reinschmeißen würde ich glaube diese diese Statistik die die von den Spielen die er bei Man City gemacht hat also den wird das jetzt nicht aus dem Bruder ähm, aus, äh, äh, aus, jetzt sag mal was ist denn heute eigentlich los jetzt kommt das Erkältungs hier ein bisschen durch ähm, den wird das den wird das nicht aus der Bahn werfen wenn der jetzt nochmal Champions League spielt und am Wochenende wieder Bundesliga. Deswegen, das sind so, mit dem würde ich auf jeden Fall gehen. So Müller ist für mich so ein bisschen spannend, weil ich da eben auch die Champions League abwarten wollen würde. Ich glaube nämlich nicht, dass man nochmal so offensiv startet wie gegen, gegen Bochum von der Aufstellung her. Ja, und ich,
0: vielleicht sollten wir auch ein bisschen zurückrudern, was Rotation angeht, weil es ist ja auch so, dass... Zwar jetzt das Spiel gegen, Spiel gegen Paris ist, dann aber die Bayern einfach dreimal unter der Woche chillen können. Also, und das ist für Bayern doch sehr ungewohnt. Also, die werden ja theoretisch englische Woche, Woche für Woche gewöhnt. Also, ich bin, bin schon, würde jetzt ein bisschen zurückrudern und sagen, weiß nicht, ob Gnabry, wenn er am Wochenende nicht startet, äh, unter der Woche nicht startet, dann sicher wieder rein rotiert.
1: Ja, ich, ich glaube schon, weil das, ich glaube, das ist schon so eine gesunde Abwechslung einfach da bei den Bayern. Also es, es gibt halt einfach keine Stammelf. Die gibt's bei denen einfach nicht. Also wenn du dir wenn du dir das mal anguckst, wie die jetzt schon die, die jetzt gestartet haben, jetzt hieß es erst auch ja, oh, äh, für Thomas Müller ist kein Platz. Yo, jetzt hat er aber ähm, trotzdem gestartet mit einem Musiala, mit einem Sané zusammen, mit einem Gnabry zusammen, Cancelo. Äh, also Goretzka ist schon auch auf dem Platz. Also weiß ich, ich habe das Gefühl, die stehen da jedes Mal mit 13 Mann auf dem Platz. Ähm, nicht nur nicht nur von der Dominanz, sondern auch einfach von dem Kader selber her. Das kann man so einfach nicht fest sagen und das ist dann auch immer die große Scheiße, so sage ich es jetzt auch einfach mal. Er hat's gesagt. Dass, die, dass sie jetzt angefangen haben mit dieser Dreier- bzw. Fünfer-Kette. Also wenn man, ich glaube, wir hätten viel weniger Probleme, wenn es diese äh, ja wie soll man sagen, diese temporäre Umstellung nicht gegeben hätte. Ich glaube, das haben sie dann einmal im DFB-Pokal gespielt. Genau, DFB-Pokal, als sie gerade Cancelo geholt hatten, haben alle gesagt, ach du Scheiße, eine neue Formation bei den Bayern, was machen wir jetzt? Sehe ich total, dass das Kopfschmerzen bereitet, aber es macht es einfach nicht einfacher, aber ich glaube, dass da kein großer Spieler an Relevanz verliert. Gut, schön gesagt. Ich stelle mir trotzdem mal, ich stelle mir mal ähm,
0: Upa Meccano als sicher hinten rein und die Licht, weil die werden safe spielen und vielleicht gibt es dann nur gegen harmlose Gladbacher zuletzt. Ja. Nächstes Duell ist Frankfurt gegen Bremen. Frankfurt daheim gegen Bremen. Eigentlich ist Frankfurt immer nach einem Big-Game-Kacke. Das Geile ist, Frankfurt spielt nächste Woche. Das heißt, sie werden erst übrigens vor Kacke sein.
1: <lacht> ja, also in diesem Jahr Frankfurt alle zwei Heimspiele gewonnen. Dann auch noch zu Null. Wenn ich mich nicht irre, waren sogar beide Spiele 3-0 für Frankfurt. Ähm, Bremen ist zwar auswärts relativ solide auf die ganze Saison gesehen, aber ich glaube schon auch, dass Frankfurt das Wuppen wird, oder? Also mit so einem Sieg, also die haben auch Bock, mit einem Sieg in den Rücken dann gegen Neapel reinzugehen, die auch gerade eine unfassbare Saison spielen. Ähm, da musst du voll motiviert reingehen und das tust du nicht, wenn du gegen Bremen Larifari spielst oder irgendwelche Spieler schonst und dann mit einer Niederlage oder einem Unentschieden da reingehst. Deswegen glaube ich, haben die Bock. Und ich glaube, dass das Frankfurt machen wird.
0: Ja, also ich glaube auch, Bremen wird sich zum Heimteam entwickeln, die Rückrunde. Frankfurt macht das. Frankfurt spielt gegen Neapel, Spiel seines Lebens und kriegt dann gegen Leipzig auf die Mütze.
1: Ja. Wer sich den letzten zwei Spieltage
0: Heißt aber auch aus kickbase Sicht, ich baste mir vielleicht einen Kolomouani in die Spitze. Lässt Bremen viel zu. Die haben schon viel zugelassen gegen Dortmund. Ne? Die haben viel liegen lassen in Dortmund. Da. 30 Millionen Kolomoani in die Spitze. Alright. Union gegen Schalke. Und Tilly, da sind wir mal ruhig einfach. Da sind wir einfach mal ruhig, weil es gibt Leute, die sich deutlich besser im Profifußball auskennen, als ich auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, die Person ist eigentlich bekannt dafür, sich einfach bei Union Berlin am besten auszukennen. Eigentlich ist die Person bekannt dafür, sich in der zweiten Liga am besten auszukennen. Ich rede von Tusche. Tusche haben wir gefragt. Tusche, jetzt Union unter der Woche gegen, ähm, gegen Ajax spielen die, ne? Euroleague, Kein einfaches Ding. Wie schätzt du aus Kickbase sich das Wochenende ein und vor allem das Spiel gegen Schalke, was ja eigentlich so vor den letzten Wochen und vor allem Monate Punkte regen bedeutet? What's the deal?
2: So, liebe Kickbase-Community, hier ist der Tosche. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende bei Kickbase. Meins war so, wow, durchwachsen. Also Bundesliga bei mir in der großen Gruppe ging gar nichts. Da war ich extrem schlecht, aber sowas passiert, weiter geht's. Ähm, Union Berlin. Ganz, ganz schwer einzuschätzen in den nächsten Wochen, wer wann anfängt, weil englische Wochen dazu kommen sprich internationale Union. Donnerstag in Amsterdam. Wie sie dann Sonntag spielen gegen Schalke, das weiß kein Mensch außer osfischer Fischer. Von daher sehr, sehr schwer zu prognostizieren, wer dort anfängt und die Punkte mitnimmt. Deswegen wahrscheinlich... Ja, Unionsspieler wahrscheinlich irgendwie weglassen, wenn möglich. Weil, wie gesagt, da sind ganz, ganz große Fragezeichen. Und ähm, ansonsten in einer normalen Woche hätte ich euch mehr sagen können. Dann wären sie sicherlich auch äh, in der Lage, mehr Punkte zu holen als die Bayern. Aber in dieser englischen Woche, solange sie international spielen, schwer was zu sagen. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Liebe Grüße, Herr Tusche. Bis denn.
0: Boah, helfen... Bedingt <lacht> vielleicht helfen in dem Sinne, dass man jetzt aus sich gar nicht so arg auf die Unioner geht, weil man Angst hat, dass die Unioner jeweils nicht spielen, weil rotiert wird. Ich verstehe das so, du reist nach Amsterdam und du hast ja eh schon bei Union immer eine gesunde Rotation drin und auf einmal steht da eine Überraschungself auf dem Spiel und dein Spieler spielt nicht. Worst case gegen Schalke. Ja. Und Schalke fängt ja. auch zu punkten auf einmal, die spielen guten Fußball, oh. so aus dem Nichts.
1: Auf jeden Fall abwarten, ich, ich gehe mal wieder weg von meinem eigentlichen Bauchgefühl und sage da halt auch so, hey, also Union zusammen mit Dortmund, die einzigen Teams, die dieses Jahr alles gewonnen haben, du musst gerade diesen Trend mitgehen, vor allem gegen den Letztplatzierten musst du mit draufgehen. Du hast es gerade richtig gesagt, allerdings aufpassen, nicht, dass du gerade in der Championship oder sowas, es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn du jetzt sagen solltest, äh, weiß nicht, du stellst... Trimmel und Gießelmann auf, ja, und beide spielen nicht, ja, dann bringt dir zwei nuller auch gar nichts. Oder zumindest ein paar zusammengekratzte Punkte. Deswegen schau dir das Spiel auf jeden Fall an, was am Donnerstag passiert, wer spielt, wer wie viel spielt, ähm, und dann würde ich einfach mal abschätzen, dass du sagst: Okay, ich, 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 wenn, du der Meinung bist, dass der oder der Unioner spielt, wenn der auch dann in der Vergangenheit auch gute Punkte gemacht hat, wir haben ja auch schon gesagt, es gibt einfach auch ein paar Personalien, die zwar spielen, aber jetzt auch nicht die Punkte explosion liefern, die nicht aufstellen, aber wenn du dir sicher bist, dann go for it, würde ich sagen. Also Tusche ja. sagt, tu's nicht. Ich würde sagen, es. <lacht> Gut, wie vertraut
0: man da mehr. Ich würde bei Union auf jeden Fall, äh, jetzt safe spreche ich äh, falsch aus, Lane duni du weißt, wie ich meine? Ja, ich glaube, ich glaub, Lane duni oder? Lenduni. Ach, einfach nur Leduni. duni Ist ja langweilig. Ja. Hätte ich jetzt gesagt ist auch, also, besser für mich auf jeden Fall. Dann machen wir Leduni und Jurano würde ich gerne mal hervorheben. Beides Neuzugänge gewesen und die haben mich beide tatsächlich überzeugt. Problem ist halt jetzt beide Rotationsgefahr und das wären für mich so zwei Kandidaten, sollte einer davon oder beide, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil für mich gehören die zur ersten Elf, nicht starten gegen Ajax, dann wären das für mich Kandidaten, die ich gegen Schalke aufstelle. Wahrscheinlich zusammen mit einem Haberer Offensiv, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Ballbesitz Union mal ähnlich wie über die 50% bekommt seit langem gegen Schalke 04, weil die so ein bisschen ähnlichen Zerstörerfußball spielen. Und ja, wahrscheinlich wenn das so das Trio. Wenn Trimmel spielt, vielleicht auch ein Trimmel sogar, obwohl Schalke gar nicht so anfällig ist mehr durch die Luft wie früher, durch den Jens. Ja. Boah, ey, also das, das, das ist auch so typisch Kickbase, ne? Also die ganze Hinterrunde managst du immer für das Team, was gegen Schalke spielt am Wochenende. Und jetzt fällt es einfach weg. Jetzt ist richtig backfiren. So Einige Manager haben sicherlich komplett auf die Wolfsburger gesetzt am Freitagabend. Komplett gebackfeiert. So Maxi Arnold hat euch direkt mal später ver ver verkackt am Anfang. Ja, so kann man sagen. So kann man sagen. Ich stelle keinen auf. Ich stelle keinen Bochumer auf. Ja, Bochumer hatte ich ja eh nicht. Keinen Unioner und kein Schalker auf. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Elf füllen, füllen soll. Ich will, ich will kaum jemanden aufstellen. Wie soll ich ein 4 zusammenbekommen? Ja? Vielleicht damit Wolfsburg-Leipzig.
1: Ja, vielleicht der Wolfsburg-Leipzig. Ist da was dabei? Boah, also das ist mein, es mitunter mein Lieblingsspruch, trifft auf Wolfsburg perfekt zu. Dieses Jahr stark angefangen, stark nachgelassen. Ähm, ja, also, als die angefangen haben zu spielen, dachte ich mir, holla, die Waldfee werden die jetzt aufräumen. Ähm, die haben so viel Spaß gemacht, aber wir müssen ja auch dann auch natürlich ähm, sagen, dass nach diesen zwei vielversprechenden Siegen äh, zwei Niederlage, zwei Niederlagen und dieses besagte langweilige Unentschieden am, am, am Wochenende gegen Schalke folgten. Man muss dazu sagen, Leipzig auch mit einem Durchhänger, auch jetzt nicht auffällig auswärts stark. Ähm, es könnte für mich so, ich glaube, wie gesagt, ich hatte jetzt irgendwie diesen, diesen mir diesen Gedanken in den Kopf zu setzen und so, wie würde ich tippen, dieses Spiel? Ähm, da würde ich mit einem Unentschieden gehen. Ja, fühle ich. Und ich werde auch keinen der beiden Seiten aufstellen,
0: weil ich habe das Gefühl, Wolfsburg entwickelt sich, ich weiß nicht, ob es wegen Nico Kovac ist, ob Nico Kovac es damals nach Frankfurt gebracht hat. Frankfurt spielt gegen gute Gegner gut, gegen schlechte, schlecht. Und ja. auswärts teilweise gehen sie unter. So, das ist für mich Frankfurt. Und. Inzwischen sehe ich es auch bei Wolfsburg. Wolfsburg spielt gegen gute Gegner immer gut. Du denkst, oh, die, warum stehen die denn da unten drin? Und dann gegen Gegner, wo du denkst, oh yes, geil, drei Wolfsburger. Arnold, äh, Van de Feen und Wimmer. denkst du, geil, 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 die werden richtig gut punkten. Und dann gehst du da mit einem Combine 50 Punkten nach Hause und bist richtig pisst. Genau, das ist Wolfsburg. Genau, das ist Frankfurt auch. Deswegen sehe ich da Parallelen und ich sehe eher Leipzig mit einem Auswärtssieg sogar noch. Obwohl die auswärts nicht so stark sind wie daheim, nicht ansatzweise, aber jetzt haben sie ja daheim mal verloren, jetzt müssen sie auch jetzt gewinnen. Ja, ja sehe ich, gehe ich komplett so mit. Dann Duell, wo ich, jetzt endlich jetzt kann ich meine Elf füllen, Dortmund daheim gegen Hertha, Hertha auswärts, warte, Dortmund daheim, eigentlich immer geil, Problem ist nur, Mittwoch gegen Chelsea, wie stark wird rotiert und können die Spieler, die wir aus Kickbase so relevant sehen, weil sie relativ preiswert sind und spielen, Emre Can, Riederson noch relativ preiswert. Vorne Offensive, was für den Reus 90 Minuten spielt, kann da auch rotiert werden. Alea auch noch relativ preiswert. sehen, auch wieder in der Startelf am Wochenende. Lohnt es sich, die aufzustellen,
1: das Risiko einzugehen im Heimspiel gegen Ich glaube schon. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen diese, ich nenne es jetzt mal die Löwenkrankheit. Ich habe das jetzt nur mitbekommen, wie, wie in Berlin gefeiert wurde nach diesem 4-1, das sollen sie auch bitte. Bitte, bitte, bitte. Ähm, aber ich habe da Kommentare gelesen, wo ich mir dachte, boah, also ihr steuert jetzt gerade halt echt nicht den Champions-League-Platz an. Ich verstehe, dass sowas gut tut, dass sowas wichtig ist, dass das vielleicht auch Punkte sind, die man gerade unten da in diesem Abstiegskampf nicht einplant und das dann natürlich nochmal eine größere Last von den Schultern fällt. Nichtsdestotrotz zurück zur Löwenkrankheit ist das immer so, man steckt da unten drin und dann gewinnt man mal ein Spiel, und dann ist man so auf so einer Aufwärtswelle, die dann bei mir zumindest immer mit einem Dämpfer geendet hat. Also das ist die Löwenkrankheit. Und ähm, da hätte ich jetzt gerade bei Hertha auch ein bisschen Schiss vor. Dass man da jetzt, also ich meine, das kann natürlich auch was Positives sein. Normalerweise würde man sagen, hey, die sind so euphorisiert. Jetzt kann man da auch noch Berge versetzen, wenn man gegen Dortmund spielt. Aber ich glaube eher, dass es da ein Dämpfer hagelt, als, als dass man da jetzt nochmal irgendwie Punkte rausholt.
0: Ja, fühle ich, fühle ich total und wenn man auch sieht, wie sie gewonnen haben, also die erste Halbzeit war ja durchaus ausgeglichen ähm, zwischen Hertha und Gladbach und sie sind dann halt tatsächlich so plattenhart, super Spiel gemacht, teilweise Dinger vorne gefunden ähm, und Marco Richter und ich sehe halt gerade auf diesen Positionen, ah okay, wenn Guerrero spielt, könnte Richter schon ordentliche ordentliche Chancen kommen, aber ich sehe halt einfach, dass die Defensive von Dortmund inzwischen es schafft, solche Leute fernzuhalten vom Tor, die die Qualität haben, was halt Gladbach einfach mit einem Luca Netz nicht geschafft hat. Und im LWD-Defensiv. Ja. ja. Gut, äh, ich stelle Jude Bellingham auf und stelle Emre Can auf. Ähm, wenn Chan startet unter der Woche, muss ich mir Gedanken machen, wie gut er spielt. Jetzt sehe ich momentan kein Grund, warum er rausrotieren sollte. Ja, Wahnsinn auch, gell? Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Von einem, der, der durchgängig eigentlich einfach durchgelaufen ist, wenn er auf dem Transfermarkt war, zu einem in, für den letzte Woche in der Office-Liga, warte Wurden 20 Millionen bezahlt für Emre Can? Das ist auf jeden Fall eine heftige Summe gefallen. Ich es ganz kurz nach, wo ich mir dachte, hätte der das vor zwei Wochen gemacht, dann hätten die Leute ihn ausgelacht. Oh nee, 12,6. Das ist eine faire Summe für Emre Can. Das ist der auf jeden Fall wert.
1: Ja, also ich bin da auch immer noch ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Also nicht, was seine Punkte angeht, sondern einfach vom Spielerischen her. Es wäre jetzt falsch zu sagen, zu dem, was ich in den letzten Wochen über ihn gesagt habe, jetzt zu sagen ja, er ist jetzt der Spieler beim BVB, was er auch nicht ist. Aber, ähm, ja, ich finde es immer noch ein kleines Phänomen.
2: Muss ich, ich heißt,
1: sagen. Ist echt ein Phänomen. Äh, Aber, also, also ich, be so ich beschwere mich nicht, ja. weil ich habe ihn auch in einer Liga relativ günstig geschossen, schon vor ein paar Wochen. Was hast du bezahlt? Weil, warte mal, ich wollte mich gerade schauen. Warte, ich guck mal eben. Ähm, habe ihn günstig geschossen und habe mich gewundert, dass nicht noch mehr Leute drauf geboten haben, weil es klar war, dass er spielen wird. Ähm, und, ja, er holt mir richtig gute Punkte rein, deswegen beschwere ich mich nicht, aber so ganz...
0: Man traut ihm Braten ich, nicht, ne? Man ich traut ihm Braten ihn für, nicht.
1: Ich habe ihn für 5,6 oh, Millionen gekauft. Sehr stark. Ja, und da Lust war Gefühl. er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dreieinhalb wert oder sowas, weil die, die letzten Kröten, die ich zusammengekratzt habe, ähm, aber hat geklappt. Ja. Hab ein paar Punkte, habe sogar ein paar Plätze gut gemacht. Jetzt, Ich habe einen, ja, für einen hab halte ich ein bisschen auf Abstand, den anderen, der ersten ist noch auf 60 Punkte dran, aber... Ja, ich habe noch Ambitionen, da im Mittelfeld noch ein bisschen aufzuräumen. Sehr solide.
0: Dann äh, lass mal von Dortmund weggehen. Also Herr Tana würden wir abraten, einfach auswärts. Christensen finde ich da, wie ich gesagt habe, hätte ich Omnen nicht aufgestellt. Omnen, Christensen und Riemann wären so meine Top-3-Picks auf der Torhüter-Position für den nächsten Spieltag. Äh, letztes Spiel Sonntagabend Leverkusen gegen Mainz. Leverkusen am Donnerstag gegen Monaco. Ja. Und Sonntag gegen Mainz. Pff, Leverkusen ist für mich eh Wundertüte. Ey. Die machen Auf einmal machen die ein richtig geiles Spiel in Hoffenheim. Gute Rohpunkte, verlieren die daheim gegen Augsburg. Wenn Liebe, manche, ich
1: meine, meine, meine Notiz zu diesem Spiel, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, gerne. Äh, ist, Leverkusen bleibt irgendwie eine Wundertüte. ist meine Notiz.
0: Ja, <lacht> das ist aber, aber auf der anderen Seite, ich finde Mainz genauso. Weil gegen ja! Mainz aufstellen, wie oft geht das in die Hose? So sehr oft. Aber wie oft geht Mainz auch richtig einen Bach runter, teilweise auswärts, wo du denkst, shit, hätte ich mal mehr Leute von, habe ich jetzt ein Beispiel, okay, gegen Bayern, ähm, äh, gib mir ein Beispiel. Die haben so 0-3 gegen Wolfsburg verloren. Schalke hat gegen die 1-0 gewonnen. So ganz weirde Sachen, die auf einmal
1: passieren, wenn Mainz spielt. Ja, ich habe ich hab meine Notiz ungefiltert. Zu Mainz ist, Mainz enorm schwer einzuschätzen. Gegen Gurken gewonnen, gegen die besten Teams verloren.
0: Sehr gut, also werden sie wahrscheinlich verlieren gegen Leverkusen.
1: Ja, also das ist echt, ja. Das ist das ist das Spiel, wo ich mich jetzt echt ein bisschen raushalte, weil ich zu wenig Meinung dafür habe. Und ich jetzt alles, also das ist so, ich, ich spüre das. Jetzt komme ich zurück zu meinem Bauchgefühl. Alles, was ich jetzt sagen werde, wird nicht passieren.
0: Okay, dann sag's mal bitte. Vielleicht können wir ein paar Sachen ausschließen wenigstens. Schick
1: schießt kein Doppelpack.
0: Okay, wenn überhaupt. Ich äh, glaube, Schick hat heute eine Instagram-Story gepostet, so mit back soon, Alter, der will uns auch triggern. So alle Schick-Besitzer, hey, stay strong, es ist eine harte Zeit auf jeden Fall, aber so gefühlt kommen alle zwei Wochen von dem irgendeine Insta-Story und irgendein Bericht, dass der, oh, der ist bald wieder da. Und dann zwei, drei Wochen später vielleicht
1: im Kader. Ja, ich habe schon eine kleine Party gefeiert, als äh, ein Kunku da wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen war. Da bin Uff. ich auch heiß drauf.
0: Der ist jetzt gegen Wolfsburg ist Comeback ange angedacht bei dem, ne?
1: Ähm, nee, ich glaube, das ist noch zu früh. Oder?
0: Nee, ja, ich glaube, Kaderziel Wolfsburg genau. war angedacht, genau. das ist dann übernächste genau.
1: Woche. Genau,
0: ja. Nee, äh, jetzt am Wochenende, also übernächstes Spiel, nächstes Wochenende, aber unter der Woche noch kein... Äh, genau. Nee, die spielen gar nicht unter der Woche. Nächste Woche gegen City, jetzt haben wir es. Die spielen am Wochenende gegen Wolfsburg, da vielleicht Kaderrückkehr, Einwechslung, Ziel und dann Einwechslung gegen City. Kann ich mir gut vorstellen. Heimspiel gegen jetzt City, Einwechslung, da, da gibt mir einiges. Ja. Und Patrick hat übrigens nur einen ähm, Feed-Post abgesetzt in Instagram, wo steht See you soon. Wo? Alter, gib mal mehr Infos, Digga. Sollten mehr Spieler sollten mehr aktiv sein auf Instagram und darüber Auskunft geben, ob sie Start spielen oder nicht.
1: So wie Angelino, als er damals gesagt hat, er ist doch fit, warum spielt er nicht? <lacht> genau. Nehmt euch ein
0: Beispiel, der hat es weit geschafft, ich für Hoffenheim inzwischen. Ja. Gut, ähm, ich habe noch einen Platz, den ich füllen muss und äh, die, das machen wir Donnerstag, weiß ich nicht. Das ist jetzt ein, ein panik <lacht> Geht Loschek? Okay. Ich gucke mal, Loschek hätte ich Bock aufzustellen, weil ich glaube, ja. der startet wieder und würde preislich noch reingehen. Ich gucke mal, Loschek. Loschek geht rein, 9,5 Millionen. Puh, das Team ist strong aus, Alter. Kamarisch Baumgartner, Bellingham Chan, führich Mafropanos, Diligt Upamekano. Romlin viel auf die Kiste, Loschek, Ausraster, gegen Mainz, jani 2000 Punkte. Alright, das ist bold. Das ist bold. Und ähm, genauso bold wird die neue Kategorie sein von uns. Wir werden äh, heute, das haben wir zwar gar nicht angeteasert, aber jetzt Surprise, wir haben eine neue Kategorie für euch, mit euch. Und zwar heißt die Kategorie... Genau, die Frage der Woche. Schön. Kurzes Intro, knackiges Ding. Und die Frage der Woche wird sein, wer schickt die Bayern? Wir haben es heute als Cover, als Titel der Episode. Wer schickt die Bayern bedeutet eure Einschätzung zum 21. Spieltag? Welches Team wird mehr Kickbase-Punkte machen als die Bayern am Wochenende in Gladbach? Jetzt am 20. Spieltag, die Bayern, das Ding geholt. Die meisten Teampunkte, das einzige Team über 2000, Dortmund mit 1900 knapp dahinter. Dann die Kölner, dann die Leverkuser, dann die Hertaner. Aber wie sieht es am 21. Spieltag aus? Eure Argumente in unseren Discord-Channel. Wir haben einen eigenen, also erstmal Link in den Show Shownotes natürlich. Die Shownotes ist in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr einen Link, der euch direkt auf den Discord-Channel leitet, wo es den, den Channel gibt, Frage der Woche. Findet jeder, wird fett geschrieben, Frage der Woche. Und da ist die Frage drin, wer schlägt die Bayern, Kickbase-Punkte technisch, am 21. Spieltag? Auf welche Teams geht ihr? Und gerne Argumente reinhauen. Wir machen einen kleinen Recap immer in dieser Kategorie. Und diese Woche fragen Tilian, ich euch, wer schlägt die Bayern?
1: Ja, und haut mal euren Input rein. Ich finde das jetzt vor allem spannend, dass wir das dann nochmal auffassen werden, wenn es dann am Montag natürlich in die neue Episode geht. Und da finde ich es halt immer ganz geil. Es kann ja auch sein, dass Leute trotzdem guten Ansatz hatten, der dann vielleicht nicht hundertprozentig aufgegangen ist. Aber... Ja, wir wollen mal so ein bisschen sehen, was da in euch steckt, was da in euch schlummert, dass diese Frage der Woche wird total breit gefächert sein, also es kann auch mal sein, ähm, pff. Wie, wie welche Formation mit Bayern öfters spielen äh, noch in, im, im Laufe dieser Saison also es muss auch kein, keine endgültige Frage sein, sondern ja wie gesagt, es kann alles mögliche sein, kommt einfach auf den Discord der hat grundsätzlich so viel zu bieten ich verstehe das manchmal, kann das vielleicht für Leute die mit Discord noch keine Berührungspunkte hatten vielleicht ein bisschen abschreckend wirken ähm, ich bin da auch immer einer, der so eine hohe Hemmschwelle hat sich irgendwo zu registrieren um sich dann, dann da irgendwie reinzufuchsen Macht's einfach mal für die Frage der Woche stöbert da mal ein bisschen rum ja, versucht euch da mal so ein bisschen einzufinden, weil da könnt ihr richtig, richtig viel Mehrwert rausziehen. Da diskutieren so viele kickbase manager und Managerinnen, also da geht's richtig ab. Deswegen, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt oder noch mehr Leute, mit denen ihr euch austauschen wollt, ist das auf jeden Fall der richtige Ort. Deswegen checkt's auf jeden Fall aus und ich hoffe, dass viele Leute an der Frage der Woche teilnehmen.
0: So sieht's aus. Und dann gehen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Geil, eine Kategorie mehr. Jetzt der Einkaufswagen noch zum Abschluss des heutigen Podcasts. Bevor es dann am Ende, kurz vom MVP-Tipp, <lacht> haue ich da echt die Geschichte raus.
1: Oh ja, stimmt. Ja, perfekt. Du, du hast schon wieder vergessen. Ja, ja, ja. wirklich. Ja, stimmt, okay. ich, aber es ist schön, es ist so ein bisschen, ja, ich, ich, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich mich dran erinnere. Ja, okay, sehr gut. Wir gehen rein in den Einkaufswagen, Ich, ich lehne mich zurück.
0: Jannis Einkaufswagen. Und ich habe mir zwei, vier, sechs, sieben Namen rausgeschrieben, wo zwei, drei, vier schon teilweise genannt wurden, die ich aber noch mal unterstreichen wollen würde. Emre Can hatten wir drin ähm, in der Diskussion, gerade für den Marktwert momentan noch zu preiswert. Abgesehen 12,6 Millionen ist in der Offizieger weggegangen. Das ist ja einfach wert. Der ist momentan 15 Millionen Spieler. Das ein, also der der Punkt so wie ein 20-Millionen-Spieler gefühlt. Bute habe ich mit drin, weil er einfach auch noch im Verhältnis zu Start 11 Wahrscheinlichkeit sehr hoch bei Eintracht Frankfurt zu preiswert ist für ein Heimspiel gegen äh, Werder Bremen Flutlicht Eintracht Frankfurt Heimspiel kannst du auch nicht unterschätzen da geht immer einiges äh, Leduni habe ich mit drin habe ich vorhin auch schon gesagt warum relevant Brooks habe ich mit drin weil ich einfach überzeugt bin dass Hoffenheim so Brook, das ist meine persönliche das ist ja Einkaufswagen egoistisch Tour ist John Anthony Brooks reinzuzaubern Sinkgraven habe ich mit drin weil ich mir gut vorstellen kann der hat jetzt überraschend gestartet, wo alle gesagt haben, das ist dieser Spieler, warum sollte der jemals nochmal Relevanz haben und jetzt einfach geliefert. Super starken Aufbauspiel gibt in Kapje, also beziehungsweise in Kapje gibt Zinkraben den Raum, den er vielleicht mal braucht, auch spielerisch. Wäre für mich so einer der Schnapper momentan auf dem Marktcheck hin. Und Soldo bei Köln habe ich im Dreivom gezaubert, weil... Äh, Hübers die fünfte gelbe Karte hat und sehr wahrscheinlich Soldo und Chabot gegen den VfB Stuttgart auflaufen werden. Und wir wissen alle, dass die Kölner IVs eigentlich immer ganz gut Rohpunkte, Also so 80, 90 Punkte von einem Soldo für das Preis-Sachs-Verhältnis momentan sind zu erwarten gegen den VfB. Das ist der Einkaufswagen, Teddy. Hast du noch Willst du auch mal jemanden in den Einkaufswagen reinlegen? Darfst auch mal was aussuchen, Kind.
1: Oh, ja, du 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 schmeißt mich da immer so ins kalte Wasser. Ja, das stimmt, ähm, ne? Ja, vor allem, dann, 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 dann will ich irgendwann auch was Geiles sagen. Ähm, nee, ich enthalte mich einfach mal. Ich würde
0: noch, also dann mache ich sogar noch was. Robert Sko würde ich gerne noch mal reinschmeißen, weil oh, es kann oh. gut sein, dass der vielleicht back sein wird am Freitag und dann denkt an meine Hoffenheim-Worte. Äh, ja, dann, halt, dann stell ihn halt auf in der Championship. Ich stelle ihn auf. Wenn er in der Startelf spielt, stelle ich Robert Sko auf für hier für Loschek. Okay. Das ist mal eine Ansage. Gut, und jetzt bist, bist du bereit für die Geschichte? Ich glaube, alle Hörer wollen jetzt einfach die Geschichte hören. Danach gibt es ein MP-Outro. MP MP langer, langer Podcast. Obwohl die heute gesagt haben, ey, wir machen kurz knackig, kurz knackig. Tut mir leid hier, es eskaliert heute wieder. Ach, alles gut. Ich habe sehr viel Spaß. Die Geschichte ist auch nicht lange. Ähm, die Geschichte geht los, wo ich einfach mal sagen muss. Wir sind aktiv auf TikTok seit den letzten zwei, drei Wochen. Und äh, dadurch, dass ich primär für die Plattform oder für den Content da ähm, zuständig bin auf TikTok, den wir da spielen, bin ich ab und zu in TikTok zu Hause die letzten ja. drei, vier Wochen. Und ich weiß nicht, was mein Algorithmus los ist, aber der ist jetzt schon abgefuckt. So gefühlt, mein TikTok-Algorithmus zeigt mir Videos, die ich eigentlich, wo ich wo ich erstaunt bin, dass ich doch Interesse dran habe. Und eines dieser Videos hat mich zu dieser Geschichte geführt. Und zwar gibt es, ich kenne diese App nicht, wo das passiert ist. Da waren vier Gesichter zu sehen, die ich auf den ersten Blick nicht kannte. Das hat sich dann in diesem Gespräch oder in diesem TikTok rausgestellt, dass äh, eine davon Arafat ist. Kennst du von, also von Bushido früher, Papa Arafat? Sagt dir wahrscheinlich auch was, oder?
1: Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Und wahrscheinlich vielen Hörern auch. Wenn nicht, weiß ich, Google kurz. Also mach Podcast-Pause, Google kurz, dann weißt du, wer Papa Arafat ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr vernetzter, gut vernetzter Mann in Deutschland. Und anscheinend hat in diesem Live-Format, wo halt jemand, der das TikTok veröffentlicht hat, jemand ein Screen-Recording gemacht hat, Papa Arafat davon erzählt. Oh Gott, ich sag schon Papa Arafat. Ich glaube, der ist einfach nur Arafat. Ich weiß gar nicht, wie der Vorname ist. Auf jeden Fall hat er davon erzählt, dass er früher mit Sami Kidira in Kontakt irgendwie war, der Sami Khedira hat irgendwie auch eingeladen Urlaub, was weiß ich, ähm, viel erzählt, jetzt kommt es zur eigenen Geschichte, äh, Arafat hat erzählt, dass Sami Kidira Arafat gebeten hat, ihn mit Lena Gerke zu vernetzen, weil Sammy Kidira irgendwie bei dem Treffen mitbekommen hat, dass Arafat mit Lena Gerke irgendwie Kontakt hat. Ey, keine Ahnung wie, es ist einfach so. Und dann war es so, dass der Semikideera Arafat wohl genervt hat, so ey, kannst du mich mal vernetzen mit der, ähm, so kannst du so, huck mich mal ab mit der. Und dann hat Arafat Lena Gerke gefragt, so ey, pass auf Lena, wie sieht's aus? Kannst du ihn mal bitte auf Facebook annehmen? Das ist ja schon ein bisschen her, da war Facebook noch relevant. Äh, kannst du ihn bitte auf Facebook annehmen? Lena Gerke hat mir gesagt, nee, komm, komisch, kenne ich nicht. Und dann hat Arafat irgendwann gesagt, ja, komm, das ist der, der wird irgendwann mal bei Real Madrid zocken. Ähm, guter Fußballer, Weltstar, Nationalmannschaft, so ey, sprich doch mal mit dem, keiner weiß, was er will und ähm, anscheinend hat äh, das, ihr, ihr wisst ja alle, wie es geändert hat Lena Gerke hat dann irgendwann seine Facebook-Request wohl angenommen und sind äh, dann ja auch irgendwann Paar geworden und die Hauptgeschichte von Papa Arafat ich sag schon wieder Papa Arafat, von Arafat war dass es wohl eine Wette gab zwischen Sami Kedira und Mario Gomez wer zuerst mit Lena Gerke sexuell integrieren kann ich, jetzt, ich weiß nicht, welches Wort da passend ist in diesem Podcast jetzt. Ihr wisst alle, was ich meine. Sexuell interagieren. Und äh, das, das Krasse ist, äh, Mario Gomez war halt zu einem Zeitpunkt verheiratet einfach. Ich weiß nicht, ob er immer noch eine Frau hat. Aber das war so eine, die Story davon. ich dachte so, Digga, ich danke dir TikTok-Algorithmus, der irgendwo mein Brain <lacht> picken kann. So eine Geschichte will ich hören.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also es sch scheint ja für dich so relevant gewesen zu sein, dass du es heute hier platzierst.
0: Oder? Ja, weil ich dachte, ich habe die heute Morgen gesehen dachte ich so, hey krass, das ist eine, das, das ist eine Geschichte, die jeder Fußballinteressierte entertaining findet und jeder Nicht-Fußballinteressierte wahrscheinlich trotzdem alright findet.
1: Ja, ich finde ich find das aber auch gut. Also ich finde, wir sollten so eine neue Kategorie am Ende einführen, so die, die STSB-Gerüchteküche. Oh,
0: geil. Sehr gut. <lacht> Aber da, müsste ich, da müssen wir beide, glaube ich, mehr auf TikTok zu Hause sein. Ich hat, mich hat's jetzt schon, heute, ich, mich hat heute Morgen bestimmt eine Dreiviertelstunde reingezogen in diesen Algorithmus-Sumpf, wo ich eigentlich...
1: Ja, das ist so schlimm. Also,
0: wo, Der, schlimm. Ist, ich wollte nur kurz aufs Handy gucken, so, ich hätte nochmal die Augen zumachen können. Nee, bin dann in, in, äh, in TikTok-Sumpf nach, nach den Super Bowl-Highlights heute Morgen.
1: Ja, da muss man echt aufpassen. Ich habe deswegen die App gelöscht, tatsächlich. Oh, sehr
0: gut. Weil auch ich, geil, geil weil ich, dass
1: wir äh, selbst aktiv sind, aber du die App gelöscht hast. Ja, so also fair muss man jetzt natürlich auch sein, ähm, weil also Kickbase und TikTok, die Screentime geht auf 25 Stunden pro Tag hoch. Also ja. das, ist, <lacht> stimmt, stimmt. Das, ist, das ist zu krass, deswegen ähm, aus Selbstschutz gelöscht. Ja, aber wie krass ist es?
0: Weil also, du bist auch der Erste, mit dem ich persönlich darüber rede jetzt sehr persönlich auch vor den ganzen Hörern jetzt, aber wie, wie krass findest du es? Also ich bin generell was was Fußballthemen angeht bin ich ja immer sehr interessiert, aber sowas finde ich irgendwie nochmal geiler, weil so kriegst du ja also natürlich nicht keine geile Aktion so eine Wette, aber so das das ist doch auch so das kriegst du ja so mal als Normalo irgendwie gar nicht mit
1: ja klar, also ich meine, ähm, was man was man der App lassen muss, also äh, wie wahr die Geschichte ist, soll jetzt jeder für sich ah, entscheiden. Ah stimmt, ich bin auch sehr leichtgläubig, deswegen gehe ich davon aus, dass alles stimmt, sorry. vielleicht. Nee, das aber ich meine, es kann ja auch sein, ne? also es können ja auch sagen, 95% der Leute glauben ihm nicht und am Ende stimmt's. Also es ist natürlich entertaining, gar keine Frage. Ähm, ich finde halt bei TikTok total abgefahren, dass dieser Algorithmus so unfassbar gut funktioniert. Also als ich es noch genutzt habe, also wirklich, du hättest wahrscheinlich... 20, 20 Smartphones hinlegen können, hättest du können und du hättest meine, meine Startseite, hättest du sofort erkannt. Also das ist, das ist, das finde ich total abgefahren und auch ein bisschen gruselig.
0: Macht Wenn du, wenn du TikTok öffnest, wird es ein Übersteiger? Ist das erste Video, wird's Übersteiger? Oder was ist meistens? Mach jetzt mal. Du hast die App nicht mehr, ne? Shit. Nee, ich sie ich nicht mehr, nee. Okay, ich mach jetzt einmal auf und ich sag dir, was bei mir als erstes kommt. Oh Gott, das kann jetzt auch ah. richtig losgehen. ESPN Super Bowl, wie Shaq O'Neal in die Kamera, äh, <lacht> okay. Super Bowl Scene, wie Shaq O'Neal einfach seine Zunge raussteckt, wenn er auf dem Super Bowl, äh, auf dem, auf der, auf der, Bildschirmfläche da oben zu sehen ist.
1: Ja, okay. Ja, gut, ich meine, das ist jetzt natürlich auch schwierig nach so einem riesigen Event, weil das wird dann halt so krass reingespült. Das ist halt natürlich. Ja, ja. Ey, das klar. zweite
0: ist von Run Sport, Super Bowl. Das dritte ist, wie jemand sich den Kopf anhaut, mit einem Riesensprung an die Decke, an der Decke. What the fuck? Okay, das vierte Video ist eine Werbung. Das fünfte Video ist wie ein Toll. Ja, sehr, sehr Sport, alles sehr Sport, sehr Sport, alles. Okay, genug ja, dazu. Ich jetzt auch gesagt. Genug dazu. Guckt auf jeden Fall, wenn ihr jetzt eher auf TikTok seid, guckt mal, sucht mal Kickbase Official und folgt einfach mal und liked mal alle Videos und kommentiert alle Videos und schickt alle Videos an eure Freunde. Wir versuchen gerade TikTok ein bisschen aus, ob das gut ist oder schlecht. Sehr schön. Gut, das ist ein langer Podcast heute. Die letzten Worte haben zum Glück nicht wir, weil sonst würden wir niemals ein Ende finden heute in diesem Podcast und auch noch stundenlang über TikTok reden. <lacht> ähm, Miguel aus Neuss hat Skiri getippt. Einer von zwei aus den kompletten über 1000 Tipps gab es wieder auf Instagram und Facebook gefühlt. Nicht gefühlt, ich glaube es 900 irgendwas gab es. Also fast 1000 auf Instagram und Facebook. Und äh, nur zwei davon haben Skiri gerochen. Und einer war Miguel, der 333 Punkte getippt hat. Zwei Punkte, Differenz, Glückwunsch Miguel und dir gehören letzten Worte, bevor Tiddy noch sagt, was er sagen will.
1: Ja, ich wollte mich gerade sagen, dass wir letztens in der PK getippt haben, wo der nächste MVP-Tipper herkommt. Das war jetzt nicht am Freitag, da war ich ja leider nicht da. Die Woche davor war ich auch nicht da. Dann war es also vor drei Wochen. Ja, zweieinhalb, drei Wochen. Ähm, und da haben wir nämlich getippt, wo der MVP-Tipper herkommt. Oh. Und da habe ich gesagt, aus Neuss.
0: Alter, krass, ja, stark.
1: Das ist also, stark. Also, halt ist halt jetzt nicht richtig gewesen, weil es jetzt drei Spieltage später ist. Aber, hey. <lacht> das ist geil. Okay, wir tippen jetzt noch ganz kurz. Wir tippen den
0: Ort. Es ist auch, ich habe am Freitag, oh shit, es geht schon wieder los. Ich habe am Freitag in der Pressekonferenz, ähm, ab, wenn ich Abstimmung reingehauen habe im Chat, getippt, wie Abstimmung ausgehen. Soweit ist meine Spielsucht her. Jetzt tippen wir für die nächste Woche, wo der MVP-Tipper herkommt. Kurze Abgabe. Ähm, es ist ganz klar Recklinghausen. Ey, oh, Recklinghausen. Ich weiß wo liegt Recklinghausen?
3: ich gucke das, Recklinghausen.
1: Das, das ist jetzt nicht meine Expertise. <lacht> du weißt doch nicht, wo Recklinghausen liegt, Digga. Ich weiß nur, dass es NRW ist. Wecklinghausen,
0: ah, das ist in der Nähe, von, ah, so nördlich von Dortmund so ein bisschen, nördlich ja, Essen. boah, das ja. ist, okay, ich gehe auf, ich gehe auf Ravensburg, okay, Ravensburg Top. so ein bisschen, das ist beim Bodensee da unten, glaube ich,
1: ja, und dann am Ende ist es ein Berliner, okay, aber jetzt hören wir uns doch erstmal an, was Miguel zu sagen hat, okay, ab geht's, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr mit hier
0: im Podcast wart, es waren emotional heute, Ups und Downs, und nächste Woche mit dem MVP Tipper aus Ravensburg oder aus Recklinghausen. Traumhaft. Jetzt erstmal aus Neuss. Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.
3: Ja, Buenos Dias. Hier ist der Miguel aus dem wunderschönen Neuss am Rhein. Erstmal äh, natürlich ganz liebe Grüße an das ganze Kickbase-Team. Richtig geile App, auch wenn es eher zur Qual wird, am Wochenende Fußball zu gucken, weil man immer die Live-Punkte beobachten muss natürlich. Aber gut, da können alle ein Lied von singen und dann noch ganz liebe Grüße an meine neuesten Jungs, besonders die aus der 414 Kickbase Runde, Yannick, Milat, Ben, Mike, Pommes, Robin Kö, Felix und den schlechtesten Kickbase Spieler, den es im Lande gibt, nämlich Daniel. Und zuletzt erwähne ich natürlich noch das Problemchen in unserer Runde, nämlich unseren lieben Kollegen den Meirich, der uns allen ein bisschen auf die Nerven geht, weil er einfach zu viel Zeit hat und das Ding auf jeden Fall nach Hause bringen wird. Hier schon mal mein Glückwunsch. Und allen anderen Kickbase Managern. Noch viel Glück bei der restlichen Rückrunde. Haut rein, vielen Dank, adios. Das war's mal wieder mit Spiel Sieger Besieger, der Kickbase Podcast.
0: Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.